0: 김경내 최강 시사
1: 노영민 청와대 비서실장이 강남 집을 파니 청주 집을 파니 말을 바꾸다가 큰 비난을 사고 있습니다. 대통령은 국토부 장관을 불러서 부동산 잡으라고 질책을 하고 있는데 비서실장이라는 사람이 옆에서 그러고 있으니 욕을 먹지요. 그래도 억울하긴 할 겁니다. 본인을 욕하는 국회에는 정말 어마어마한 분들이 어마어마하게 많거든요. 국회의 30%가 다 주택자인데 100억대 부동산 갑부가 다섯 명이나 됩니다. 가장 뭐 드라마틱한 분은 더불어 시민당에 있다가 제명이 된 양정숙 의원인데 강남의 아파트만 세 채, 부동산이 한 60억 정도 됩니다. 최근에, 근데, 갭투자 방지법에 서명을 했다고 하죠. 노블리스 오블리주인가요, 이거는? 대통령 아들도 갭투자했다! 라고 목소리를 높였던 곽상도 의원도, 대구 의원이 송파 재건축 아파트를 딱 가지고 있고요. 이분들도 역시 또 억울할 겁니다. 아니, 선거할 때는 집값 올려준다면 다 찍어놓고, 이제 와서 또 이러는 건또 뭐냐는 말이죠. 한국의 부동산은 욕망의 결정체이고 이 거미줄처럼 얽힌 욕망에서 자유로운 사람은 아마 부동산 살돈 자체가 없는 사람일 뿐입니다. 그렇다고 이대로 살 수는 없죠. 잘된것 같습니다. 말 나온 김에 청와대부터 솔선수범해서 다주택 좀다 팔아봅시다. 그러겠다고 했고 그게 진짜 불가능, 불가능한 건 아니지 않습니까? 또 그걸로 선을 잡고 어, 국회를 압박해서 진짜 실효성 있는 부동산 정책 만드는 거 그거 말고 뭐 방법이 뾰족한 게 있겠습니까? 7월 7일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요 미래통합당 조혜진 의원과 함께 지금 국회에 복귀를 했죠. 어, 야당 입장, 최근 부동산 정책에 대한 야당의 시각 들어보고요. 2부에서는요. 추가경정예산 3차가 통과가 됐죠. 어, 곧바로 지금 계속 그 배정이 된다고 하는데 어디에 어떻게 쓰이고 있는지 오늘 자세하게 기획재정부 제2차관과 함께 이야기 나눠봅니다. <목소리> 네, 여러분께 매일 퀴즈를 내드리고 정답 맞추신 분은 추첨을 해서 시원한 아메리카노 쏘고 있습니다. 오늘 문제 들어갑니다. 011, 017 등으로 시작하는 2G 서비스가 오늘부터 순차적으로 종료됩니다. 장비 노후화가 심한 지역부터 서비스가 종료되고 이 번호로만 휴대전화 앞자리를 이용하게 됩니다. 휴대전화 맨 앞자리 이 번호는 무엇일까요? 1번 9730, 2번 0720, 3번 010, 역시 오늘 문제도 어렵네요. 정답 아시는 분들 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원 들어갑니다. 샵 9730으로 보내주시면 맞추신 분들에게 추첨해서 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드립니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 9730은 알겠는데 그리고 010도 알겠는데 0720은 뭐예요?
2: <웃음> 샵 9730만 기억하시면 됩니다.
1: 아. 아, 아. 아, 0720은 우리 방송시간 7시
2: 2 0분이니 7시 20분이요? 네. 깨알 같습니다. 아, 예, 깨알 같네요. <웃음>
1: 나 몰라서 이거, 0720은 무슨 번호일까, 이렇게 생각했는데. 자, 그렇다고 정답을 알려드리는 건 아니고요. <웃음> 샵9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 어, 그러면 정답을 헷갈릴 수도? 아, 죄송합니다. 자, 오늘 국회 소식부터 알아볼까요? 일단은, 어, 미래통합당이 복귀를 했습니다. 지금 국회 상황 잠깐 정리를 해 보죠. 김학수 기자가 먼저 좀 정리해 주실래요?
2: 네, 2일대 국회가 5월 네. 30일에 시작했거든요. 이제 39일 네. 만에 국회가 이제 시작됐어요. 오늘부터 네. 국회 국토위 그다음에 산업통상자원 중소기업 벤처위 전체 회를 시작으로 해서 미래통합당이 드디어 상임위 활동에 복귀를 하고요. 주호영 원내 대표가 마냥 손을 놓고 있는 것이 능사는 아니어서 이번 주부터 네. 참여한다라고 해서 일단 저는 환영합니다. 그
1: 상임위를 다시 조정하거나, 그러니까 상임위원장을, 네.
2: 들어오는건 아니죠,
1: 지금. 상임위원장은
2: 상황이. 조정하지 않고요. 상임위원회에 들어가는 위원들을 네. 아주 전략적으로 전투력이 강한 사람들을 위주로 전진 배치했다. 야당이? 네, 그렇게 네. 발표를 했습니다.
3: 그러니까 싸우겠다는 것 같아요, 보니까. 음. 국회 운영위 같은 경우에는 원래 초선 위주 의원들을 많이 배치를 하거든요. 네. 근데 지금 보니까 조호영 원내대표하고요. <웃음> 김성원 원내수석 부대표가 당연적으로 지금 들어갔습니다. 음... 그러니까 청와대가 피감기간이잖아요. 운영이가좀 운영, 그렇죠. 핫하죠. 네. 네.
2: 청와대가 피감기간이다 보니까 3선 이상의 의원이 3명 네. 들어가 있고요. 또 이제 전투력이 높다라고 당내에서 평가하는 뭐, 초선 의원들이 배치가 됐고요. 음. 그 다음으로는 법사위에 역시, 이제, 김도읍 의원하고 조수진 의원 두 분이 이제 아주 법사위와 운영위에 나란히 음. 들어가 있어요. 음. 그래서 일단 상임위 구성을 할때 좀, 네. 이렇게, 신경을 썼다라고 네. 당내에서는 평가를 하고 있습니다.
1: 어, 곽상도 의원은 당연히 운영위에 들어갔을 거 같고. <웃음> <웃음> 네, 부의장은 어떻게 됩니까? 정인석 부의장 후보라고 할까요? 어, 안 한다고 했잖아요.
2: 원래 안 한다고 네. 했었죠. 계속해서 이제 우선이기 때문에 정진석 의원이 이렇게 했었는데 이제 더불어민주당의 의회 폭거에 항의해서 이제 부의장 하지 않겠다라고 음. 했는데 네. 이번에는 뭐 이제 당 지도부의 의견을 받아들여서 의총에서 하라고 한다면 하겠다라고 하면서 이렇게 얘기를 했어요. 네. 민주당에 대한 분이 아직도 풀리지 않아서 고민 어. 중이다. 네. 하지만 의원들의 총의는 들어보겠다 이제 등더 밀리면은 하겠다라는 그런 반응인데 이게 사실 국회 부의장이 국회 의장을 함께 사실 어떻게 보면은 당직의 당 어떻게 당에 대한 소속감을 내려놓고 음. 중재를 해야 되는 자리거든요. 그런데 음. 네. 아직까지 분이 풀리지 않았다면 좀 재고해 보실 필요도. 있는것
1: 같습니다 <웃음> 자 그러면 이제 지금 관심이 가는 데가 법사위는 뭐 당연히 이제 공수처나 이런 것 때문에 관심이 가고 또 하나가 이 국정원장 인사청문회 맡게 될 정보위 정보 위원장은 아직 그, 렇죠 안정해졌잖아요. 안정해졌죠. 그렇죠. 네. 그러면 이제 정신석 부의장이 정해져야지. 그렇죠. 치가 정해져야지. 그 다음에 정법위원장이 누가 할지. 여긴 야당이 하게 되는 건가요? 어떻게 되나, 이거는?
3: 야당 쪽으로 아마 양보를 하지 않겠습니까? 음. 더불어민주당 쪽에서도. 물론 상황을 좀 지켜봐야 되긴
1: 합니다만. 이건 조혜진 의원에게 제가 여쭤보도록 <웃음> 하고. 그 청문회가 또 관심이 가고 또 하나가 관심이 가는 것 중에 하나가 부동산 정책입니다 그죠 네. 이건 뭐 기재위라든가 국토위라든가 여러 군데서 다룰 것 같은데 부동산 관련해갖고 통합당이 연일 뭐 목소리를 내고 있습니다 그죠
3: 목소리를 강하게 내고 있는데요 네. 아무래도 지금 더불어민주당이나 정부 쪽에서도 좀 위기감이 많이 반영이 된것 같아요 네. 그래서 아 가파르게 지금 부동산 가격이 치솟고 있기 때문에 네. 굉장히 또뭐 종합부동산세 강화 네. 다주택자에 대한 취득세 대폭 강화하겠다 이런 입장을 밝히고는 있거든요. 네. 근데 문제는 앞서 오프닝에서도 언급을 하셨지만, 노영민 청와대 비서실장이 지금 서울 반포 아파트를 처분하지 않았기 때문에, 네. 이후에 어떤 추가적인 부동산 대책이 나오더라도, 이게 지금 진정성이 훼손이 될 것이다라는 우려가 여권 일각에서 지금 나오고 있습니다. 그래서 이거를 어떻게 처리를 할 것이냐, 상당히 좀 여권 입장에서는 고민이고요. 어, 미래통합당 김연아 그 비대위원 같은 경우에는 문재인 대통령이 직접 그 부동산 정책 위반자를 문책해야 한다 음. 이렇게까지 얘기를 했고
1: 문책해야 된다는 건 김현미 장관을 해임해야 된다는 뜻이겠죠 실제로 음.
3: 해임 건의안을 미래통합당 제출을 검토를 하고 있고요
1: 그리고 김종인 비상대책위원장도 한마디 했는데
3: 여당의 보유세 강화 추진 방안이 있지 않습니까 이걸 두고 경제부총리가 모든 것을 종합적으로 판단해도 대뚱말뚱한 게 부동산 대책인데 단편적인 이야기만으로든 부동산 가격을 절대 못 잡는다 음. 이렇게 비판을 했습니다 근데 싱가포르 모델은 뭐예요? 민주당에서 얘기하는 거. 저도 이제 그 비공개 회의 때 나왔던 예. 그런 얘기라고 하는데요. 다주택자들 있지 않습니까? 예. 취득세를 대폭 강화하는 그런 방안이라고 합니다. 음. 그러니까 세금 폭탄에 가까운 취득세율을 적용을 한다는 건데 실수요자에게는 일 1에서 한 4%의 낮은 세율을 적용을 하지만 네. 다주택자, 외국인, 법인 등에게는 최대 30%까지 추가 세율을 부과하겠다라는 거고요. 네. 이거를... 어, 지난 5일 고위 당정청 협의에서도 민주당이 검토를 한 것으로 지금 알고 있습니다. 아,
1: 참, 어렵습니다. 이거, 이 취득세를 올리면은 집값이 올라갈 가능성도 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이거 여러 가지 고려를 해야 되는데 지금 뭐 설계를 하고 있겠죠. 어찌됐든 어떤 정책이 나오게 될지 좀 지켜봐야겠네요. 이거는. 그 다음 소식은 우리 윤석열 총장. 어~ 좀 조금 지겨워지려고 하는데 간단하게 좀 짚어보죠 그 진행 상황을
2: 네 진행 상황 어차피 다들 들어서 네. 알고 계실 테니까 일단은 지난 3일 검사장 회의가 있었죠 네. 그 회의에서 무슨 얘기가 도대체 있었느냐라고 주말 사이에 다들 많이 궁금해 하셨는데 제가 어제 대검에서 이런 표현을 썼어요 대다수 의견 내지는 공통된 의견이다. 검사장들이 많이 참석을 했는데 구체적인 의견을 밝히기보다는 공통되거나 대다수다라고 하면서 첫 번째는 전문 수사 자문단은 중단하는 게 맞겠다. 음. 즉 이제 슈미의 장관이 이야기한 게 맞다. 네. 라는쪽으로또 손을 들어준 거고요. 네. 두 번째로는 검찰총장에 대해서 수사 지위를 배제하는 거는 위법하거나 부당하다. 즉 이제 추미애, 총, 추미애 장관이 검찰총장이 수사지 하지 말아라 라고 네. 한 부분에 대해서는 이거는 부당하거나 혹은 위법하기까지 하다. 라고 했고요. 세 번째로는, 이제 거취와 관련돼서는, 이제, 법무부 장관이 아무 이야기 하지 않았습니다만, 네. 이제, 검사장 회의에서는, 검찰총장의 거취와 이 검언유착 수사를 연계해서는 안 된다. 이거는 연계될 사안이 아니다. 라고, 검찰총장이 물러나서는 안 된다. 라고 네. 주장을 했다고 이렇게 세 가지로 서면으로 정리를 해서 음. 이제 제출을 했습니다.
1: 일단, 대검, 면서 밝힌 거죠, 이거는? 대검이 밝힌 겁니다. 그게 결과, 그, 무슨 얘기가 나오는지를 가지고, 그걸 가지고 윤석열 총장이 뭔가를 결정한다고 했는데, 네. 무슨 얘기가 나오는지를 발표를 한 게, 어 이건 좀 이례적이다라는 느낌은 좀 있어요. 그러니까 지금 음. 언론도 해석이 좀 분분하더라고요.
3: 한결레 같은 경우에는 윤석열 총장이 네. 수사 지휘 거부나 재지휘 요청을 본인 결단이 아니라 검찰 조직 의견으로 포장을 해서 추진하려는 것 아니냐. 이런 지금 의심이 나오고 있다라고 오늘 보도를 했고요. 네. 조선일보 같은 경우에는 당장 충돌하는 걸 피하고 시간 을 갖고 대응하는 우회로를 선택했다 이렇게 뭐 관측을 하고 있던데 네. 어찌됐든 지금 윤 총장이 어, 조만간 뭐 입장을 내놓을 것 같긴 한데요. 네. 그 시간을 좀 벌려는
1: 그런 계산을 분명히 하고 있는 것 같습니다. 근데 지금 추미애 장관 그러니까 법무부 쪽에서는 특임 검사는. 안 된다. 그 지위를 어기는 거다라고 이미 선을 거버렸잖아요. 그렇죠. 네 여러 차례 얘기를 음, 했었죠. 예, 그러면 어떤 것들이 나올 수 있을까요? 윤석열 총장의 반응이.
2: 그래서 오늘 나온 언론 보도가 이렇게 크게 세 가지예요. 하나는 어, 명분에잡고 있다. 두 네. 번째는 윤석열 총장이 장고에 들어갔다. 세 번째는 정면 충돌이 초읽기에 들어갔다. 음. 이제 이세 가지가 사실은 이제 어떻게 보면은 <웃음> 추미애 장관의 어떤 지시를 전면 수용하냐, <웃음> 네. 부분 수용하냐, 네. 전면 거부를 하느냐 네. 이렇게 세 가지에 따른 시나리오라고 네. 보여지는데요. 제일
3: 제가 재밌게 봤던 신문은 경향신문인데요. 네. 윤석열 총장이 입장문에 추장관의 지위를 두고 유감, 위법, 부당 등의 강한 표현을 쓸 건지, 아니면 존중, 재고와 같은 완곡한 표현을 쓸 건지를 두고. 고민하고 있다 뭐 이런 부분이 있더라고요 어렵네요 어. <웃음>
2: 네, 참이 메타포까지 설명하기는 어려울 음. 것 같습니다만 일단은 특임검사 먼저 짚어보면요 특임검사를 검찰총장이 임명을 합니다 네. 그렇기 때문에 이 부분에서는 특임검사에 대해서 이제 법무부에서 강한 부담감을 계속 갖고 선을 그어왔었고요 이제 이성윤 서울중앙지검장을 지휘선상에서 배제를 하고 그 아래 뭐 1차장이나 형사 일부장을 특임검사로 임명한 절충안도 언급이 되는데 다만 이제 한동훈 검사장 즉윤 총장의 음. 최측근이 연루가 돼 있잖아요 네. 그렇다고 하면 은 같은 검사장급을 특임검사로 임명하는 게적절하냐하는 네. 의문 당연히 들 수밖에 없습니다 네. 두 번째로 검찰에서 지금 나오고 있는 얘기가 권한쟁의 심판을 청구하겠다라는 음흠. 얘기가 나와요 헌재에다가 네. 우리나라는 거의 최종 심급기관이 헌재잖아요 네. 권한쟁의 심판이라는 게 국가 기관 간의 권한 다툼이 있을 때, 헌재가 해석을 통해서 결정해준다라는 건데, 일단 이 검찰이라는 자체가 외청입니다. 그래서 네. 권한쟁의 심판의 당사자가 될수 있는 건지에 대한 의문이 있고요. 그다음에 법무부 장관이 수사를 지휘한다는 거는 정부 조직법상 규명이 되어 있는 건데, 이것 역시 심판 대상이 될수 있는 거냐, 라는 논란의 여지가 또 법조계에서 일고 있습니다.
1: 장고에 들어갔는데 초읽기를 하고 있다는 건 뭐죠? <웃음> <웃음> 언론들이 해석을 잘 해주는 것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 어제 나온 뉴스 중에 약간 국민적인 공분을 일으키는 뉴스가 하나 있었습니다. 어그 손정우 씨, 그 웰컴투비디오 운영자 손정우에 대해서 미국 송환을 하지 마라라는 어, 법원의 결정이 내려졌죠, 그죠? 이 부분이 뭐 내용들이 이 아실텐데. 어 이유가 뭘까? 그 먼저 좀그 그렇게 결정을 내린 이유를 민동기 기자가 좀 얘기를 해주시.
3: 제가 몇 번을 읽어봤는데, 네. 저는 잘 모르겠습니다. 일단 재판부가요,
1: 네. 이 손씨에 대해
3: 국민의 법감정에 부합할 정도로 실효적인 처벌이 이루어지지 않은 점 음흠. 이런 부분에 대해서는 상당히 좀 비판이 있었다라는 점을 재판부가 인정을 했어요. 네. 그런데 손씨를 법정형이 더 높은 미국으로 보내 정의를 실현하게 하고 네. 범죄를 예방해야 한다는 주장에는 공감을 하지만. 주권 국가로서 한국 사법기관에서 주도적으로 형사처벌을 할수 있다. 재판부의 판단, 핵심 판단은 이건 것 같습니다. 그런데 지금 저는 좀 이해가 안 가는 게 이미 1년 6개월 형을 살고 나왔거든요. 그러니까 만기
2: 출소했죠. 만기 출소를
3: 했고요. 그 범죄 수익 은닉죄와 관련해서 이제 앞으로 이제 수사를 진행된다는 거 아니겠습니까? 그 아버지가 고발한 거죠. 아버지가 네, 고발한 네, 아버지가 거기 때문에 네. 그러면 미국보다 더 강한 어떤 그런 우리가 그 실형이 나와야 된다는 그런 얘기인데 과연 그게 지금 우리 양형 기준으로 봤을 때 그게 가능한가? 이런 회의적인 시각이 많은 거죠.
2: 바로 그것 때문에 문제가 되는 건데 재판부가 범죄인을 엄벌할 수 있는 곳으로 보내는 게 범죄인 인도 제도의 취지는 아니다라고 했어요. 그런데 사실 국민들은 우리나라 사법부가 엄벌을 하지 않았기 때문에 미국으로 송환했으면 좋겠다라고 생각을 한 거거든요. 그런데 이게 지금 한국 사법부에서 앞으로 엄벌을 하겠다는 건지 아니면 어떻게 하겠다는 건지 이 사건을 다시 뭐 정말 법을 어겨서라도 소급을 해서 수사를 하겠다는 건지 이 부분에 대해서 좀 의문이 많이 제기되고 있습니다.
1: 이 강영수 판사가 내린 결정인데 네. 이 대법관 후보자 중에 한, 한 명이라면서요. 30명의 그렇죠? 후보가 있는데 그중에 한 분입니다. 이 청와대에 그 대법관 후보를 박탈하라 뭐 이런 어떤 청원도 올라갔다고 하는 데죠한 그렇죠?
3: 20만 명 넘어간 걸로 봤는데 제가 아침에 새벽에 보니까 25만 명이 또 넘어갔더라고요.
2: 이게 청원이 올라가고 열한 시간 만에 20 22만 음, 네. 명인가를 돌파하더라고요. 네.
1: 사실 청와대가 그럴 권한이 있는 건 아닌데 그렇죠. 그죠. 네. 어됐든 여론이 그렇다는 거예요. 네. 저는 어제 그 뉴스 중에 그뭐 BBC 기자가 트위터에다가 쓴그 글이 참 인상적이더라고요. 그 로라비 그 네. 특파원이 쓴 네. 글인데요.
3: 네. 그 그것도 그렇고 이게 지금 뉴욕 타임즈나 이런 데서도 많이 보도를 하고 있거든요. 미국하고 연관이 네. 돼 있으니까. 예. 네. 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 그러니까
1: 한국에서 이, 이런 웰컴 투 비디오 같은 아동성 착취물 범죄자가 1년 6개월 형을 받았는데 네. 어 계란 18개? 18개를 훔친, 훔친 사람에 대해서 구형을 18개월을 했다. 네. 아, 뭐 이게 약간 뭐좀 비웃는 듯한 느낌이라서 네.
3: 좀
2: 부끄러워해야
1: 될 그런
3: 네, 상황인 요 미국에서는
2: 이건... 일단 이뭐 아동 음란물 관련 범행을 목적으로 자금을 운반하거나 시도만 해도 네. 20년 이하의 그쵸. 자유형이니까요.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지. 이 소식은 잠시 후 3부에서 어, 손정의 변호사와 함께 어, 자세히 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스 언박싱 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 보이뉴스 고맙습니다. 고맙습니다. 민노기 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.
4: 최강
5: 시사
0: 지금
3: 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 국회 소식 좀 알아보죠. 어, 미래통합당이 국회에 들어갔습니다. 본격적으로 이제 상임위 활동을 시작을 하는데 지금 뭐 3차 추경은 지나간 일이지만 은 앞으로 남은 일들도 많습니다. 공수처도 있고 국정원장 인사청문회 통일부장관 인사청문회 부동산 관련된 정책적인 아마 논쟁은 굉장히 클 것으로 예상이 되고요. 미래통합당은 강력한 투쟁을 예고하고 있죠. 오늘은 미래통합당 삼선중진이십니다. 조혜진 의원과 함께 얘기 나눠봅니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까. 조혜진입니다. 반갑습니다. 어,
1: 네. 국회에, 어, 다시 복귀한 어떤 각오 한 말씀 듣고 예. 시작할까요? 예.
0: 예, 어, 지난 4년 밖에 있으면서 국회 예. 돌아가면 당과 또 나라를 위해서 할 일을 잔뜩 준비해가지고 왔는데. 네. 시작부터 저희 당이 야당으로서 이 역할을 할수 있는 기능들을 상실한 상태에서 시작을 하게 되니까 네. 제가 하고자 하고 했던 일들을 어떻게 해야 되는지 막막한 심정이 있습니다. 네. 그렇지만 또할 일은 해야 되고 네. 또 야당으로서의 어떤 손발이나 이 어, 견제 기능이 제거된 상태지만은 네. 그래도, 어, 과거에 이 관행이나 이 설레에 매이지 않고, 네. 어, 우리가 연구하면 정부 여당의 잘못된 정책을 바로잡을 수 있는 경제기능을 음. 지렛대를 찾아낼 수 있을 것 같고요. 예. 그리고 국민들의 삶에 직결되는 여러 가지 사안에 대해서, 어, 저희가 제대로 연구해가지고 문제를 네. 지적하고 대안을 제시해서. 네, 알겠습니다. 국민들이 선택할 수 있도록 만드는 일은, 그, 충분히 할 소지가 많이 있다고 생각합니다.
1: 네, 조, 조혜진 의원은 기자위에, 배정이 되신 거죠?
0: <웃음> 예. 아, 근데 그, 네.
1: 지금 생각해보면요. 어, 예. 기왕 들어갈 거 조금 일찍 들어가가지고 추경심사도 하고 그랬으면 좋았을 뻔 했다. 이런
0: 생각은 네. 안 드세요? 맞습니다. 음. 어, 저희가, 이, 매달렸던 거는 야당으로서 역할을 하기 위해서. 네. 어, 과거에 야당이 널 맡아왔던 법사위를 예, 맡는 일에 집중해서 노력을 해왔는데 네. 여당이 법사위를 빼앗아가고 또 저희 야당이 이목시었던 이 일곱 개 상임위까지 다 여당 이 상임위원장으로 독식을 하면서 일단 원내 그 원구성 그원 관련된 사안은 그때 일이 정리가 끝났다고 저는 네. 생각했습니다. 네. 다만 이제 어 그렇게 보면 그 시점에 바로 국회 정상화하는 게 맞았지만 은 예. 우리 당으로서는 좀 전에 말씀드린 대로 네. 국정에 대한 비판 견제 기능을 다이 뺏긴 상황에서 예. 앞으로 4년 동안 야당으로서 어떻게 역할을 할 것인가. 예. 또 저희 당을 밀어준 이 41% 국민들과 또 103명이나 되는 헌법기관의 예. 기능. 또, 저희, 그 나라 걱정하는 국민들의 뜻을 대변하기 위해서 어떤 지례대를 만들어야 될 것인가는 그 고민의 시간이 좀 필요했습니다.
6: 예, 예. 알겠습니다.
0: 지나온 얼마간의 시간은 그 고민의 시간이었다고 보시면 될것 같습니다.
1: 그 지금 사실은 이제 국회가, 어 예. 열린 지가 이제 한 달이 넘게 걸려가지고 이제 정상화가 되는 거잖아요. 예. 뭐 관련해 갖고 더불어민주당이 일하는 국회법을 만들겠다는 겁니다. 그게 조영 예. 원내대표 같은 경우는 이거 독재 고속도로를 닦는, 닦는 법이다. 이렇게 예. 규정을 했고. 근데 예. 이게, 어, 밀트업당 쪽에서도 과거에 계속 그 일하는 국회 만들자고 했고, 그런 비슷한 법안도 발의했고 했는데, 예. 어, 어떤 차이가 있는 거고, 왜이 부분이 독재 고속도를 닦는 법이라고 생각하시는 거예요?
0: 어, 민주당이, 그, 이미, 예. 그, 자기들이 하려고 하는 일은 뭐든지 제한 없이, 네. 이, 제동을, 이, 저, 견제를 받지 않고 일방적으로 다 처리할 수 있는 구조를 다 갖췄습니다. 네. 수적으로도 압도적인 우위, 표결하면은 늘 민주당이 이길 수밖에 없고, 민주당 안만 통과될 수 있는 구조를 가지고 있고, 그나마 그것을 전제할 수 있는 법사위원장 가져갔고, 하기 때문에 이 자체로서도 이번에 그 추경심의에서도 보고, 그전에 그 원구성 그 표결 과정에서도 봤지만은, 민주당이 일방 통행이 가능한 구조를 다 갖춰 놓은 상황에서 또 다른 그, 저, 저, 단독 질주의 구조를 만들려고 하는 것 아닌가 하는 예. 그런 이제 의심을 사는 측면이 있고 예. 그 다음 일하는 국회는 여당이든 야당이든 다그 원하는 것이고 또 책무입니다. 그러니까요. 우리 당도 예. 마찬가지고. 예. 다만 이제 어떤 일을 하는 것이냐. 그 음. 일이 국익에 도움이 되는 것이냐. 모든 국민들 여당을 지지하는 국민이나 야당을 지지하는 국민들에게도 다 도움이 되는 일이냐. 네. 또 어, 전체적 반대의 입장에 있는 사람들의 의견도 다 노견에서 성과를 만들어내는 그런 일이냐 예. 아니면 당파적인 일이냐 정권, 여권에게만 유리하고 그법 여권이 하고 싶은 일만 일관적으로 밀어붙이는 그런 일이냐 네. 그 부분에서 우리가 동의할 수 없는 부분이 네. 있는 거죠
1: 알겠습니다. 예. 그, 그럼 이, 그 일에 대해서 좀 여쭤보겠습니다 그일 중에 네. 네. 어, 좀 관련이 되신 일부터 여쭤보죠 부동산 관련해서요 예. 지금 어, 정부 여당이 예. 어~ 뭐 종부세율 강화하겠다 그리고 뭐 취득세도 올리는 방안은 이건 뭐 검토 중인 것 같은데 뭐 예. 그런 얘기들도 나오고 있어요 이런 예. 어~ 방향에 대해서는 어떻게 생각하세요 조혜진 의원께서는
0: 종부세를 올리겠다고 하거나 예. 또는 어~ 양도세를 올리겠다고
6: 하거나라는
0: 예. 것까지는 그래도 어, 이거는 부동산 그 문제 해결과 관련돼 있는 그게 실효가 예? 있느냐 없느냐는 별개로 예? 부동산 해결과 관계에 있는 대책으로서 고민하는 거라고 생각을 할수 있었는데 예? 종부세 올리고 양도세 올리고 취득세까지 올리는 방안이 그 여권에서 흘러나오는 걸 보고 아 예? 어, 이거는 부동산 정책이 아니다
6: 음...
0: 부동산은 그~ 그~ 저기 보유하지 못하고 팔게 만들도록 도와주든가 예? 아니면은 팔지 못하고 가지고 있도록 도와주든가 예. 그래야 되는데 이거는 팔지 팔아도 세금 매기고 사도 세금 매기고 음. 그래서 그 세금을 피하기 위해서 가지고 있어도 세금 매기고 네. 그러니까 이거는 그집 가신 사람들을 꼼짝단상 못하게 묶어놓 음. 이, 그것은 는이 세금 제 세금에서 세금만 걸어가는 정책밖에 안 되는 거거든요. 예. 그러면 이거는 부동산 정책이 아니라 부동산 정책을 빌미로, 핀대로 내셔놓고 세금 걷어가는 정책밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 이거는, 저 같은 사람도, 야, 이거는, 제, 제, 제 정부가 지금 퍼주기, 이, 저, 저 선심 그 예산을 너무 남발하다 해가지고 국가를 비다 보니까 국가 채우려고 네. 부동산 핀 대놓고 지금 세금 걷어가려고 작정하고 덤비는 거 아닌가 해서 의심이될 정도로, 네. 이거, 이거, 이렇게 나오면 이거는, 그, 정책이라고 할 수도 없습니다.
1: 네. 실효성도 없을 것 같다, 이런 말씀이시네요, 지금.
0: 지금까지 음. 22차례, 정부 들어서 3년 동안 22차례 네. 부동산 정책 실패한 문중의 하나가, 예. 정도 진짜 그 부동산 그 문제 해결에 필요한 양질의 주택을 저가에 공급하는 그 정책은 팽개쳐 놓고 음. 맨날 규제하고 세금 뽑아가는 정책만 하다가 보니까 실패한 건데 지금 나오고 있는 정책도 그 틀에서 못 벗어라고 했으니까 음. 네. 희망이 안 보입니다.
1: 국회에서는요 지금 특히 예. 야당이 그 김현미 장관 해임 검토 해임건의안 이걸 검토하고 예. 있다는 얘기 나오고 있는데 이거 추진하시는 거예요 어떻습니까?
0: 진작에 일정이 고민하고 있고요 이거는 예. 진작에 그렇게 정리되어 어야될 부분입니다. 음. 20 19 3년 동안에 22번의 부동산 정책을 남발한 것도 유사해 처음 있는 일이고 예. 그래가지고도 이 부동산 대란이 이 상태로 그대로 가지고 그대로 유지되고 있는 상황이면 예. 대통령이 먼저 사과를 해야 되고
6: 예예. 그다음에
0: 진작에 주무 장관 바꿨어야 됩니다. 책임져가지고 예. 바꾸고 예. 그리고 대통령 청와대에서 대통령 주변에서 말도 안 되는 정책을 정책이라고 대통령한테 조언하고 있는 얼치기 참모들부터 저는 다 잘라야 된다고 봅니다. 아,
6: 다 잘라야 그리고, 된다. 그리
0: 부동산을 제대로 아는 사람 예. 좀 전에 말씀드린 어, 정부 재정을 엉뚱한 데 쓰지 말고 이런 데다 그 쏟아서라도 조원집을 예. 값싸게 공급하는 정책에 조원을 할수 있는 청물들도다 바꿔야 된다고 봅니다.
1: 노영민 실장은 강남집 팔아야 된다고 보세요?
0: 사실은 원론적으로 말하면 그거는 개인의 자유인신률이 예. 있는 건데 이 정부가 강남집 그리고 부동산 그 다주, 다주, 다주택 세대다그 보유자들을 타겟으로 해가지고 죄약시하고그 사람들을 예. 다 그냥 한 채, 자기 실거주하는 한채 말고는 다 내놓으라는 고 정책을 내놓은, 전면에 내세운 이상은, 예. 그리고 그걸 그 국민들에게 강요하기 위해서는 총알의 첨모들부터 그걸 두채 이상, 그, 그러니까 한 채만 남기고 두채 이상 가진 건다 처분하라고 예. 이야기했을 때는 그렇게 할 수밖에 없는 것이고, 그 예. 핵심은 강남주택이기 때문에, 예. 강남주택을 그대로 가지고 있고 지방주, 지방에 있는 주택을 팔, 팔면서 예. 우리가 다른 국민들한테는 강남주택 다, 그, 저기, 저, 팔아치우라고 강요할 수가 없는 것이죠.
1: 예, 예. 네. 자, 다른 것도 많아가지고 좀 넘어가겠습니다. 예. 네. 어, 지금, 어, 박주원 국정원장, 이인영 통일부 장관, 인사청문회 네. 예정돼 있죠? 이게 어떤 부분이 네. 가장 중점적으로 다뤄져야 된다고 보십니까? 청문회에서?
0: 박주원 장관은, 박주원 원장 후보는 저는 사실 그 이번에 원포인트 미션으로 어 임명됐다고 보여지는데요. 아하, 네. 어제 미국 대선 그 전에 예 에, 가능하면 미국 정상회담. 그게 안 되면 나, 그 남북 정상회담이라도 와. 하도록 물꼬를 터기 위한 그 대북 비밀 협상 미션. 그 비밀 네. 협상 임무를 줘서 국정원장에 임명한 건 아닌가 싶은데. 네. 그런 역할이면은 굳이 국정원장에 임명할 필요 없이 대통령 통일 외교 특보로 임명해가지고 음. 특사나 비밀 그 비밀사로 보내도 될 일인데. 네. 국, 국, 정원장이 임명했어야 되는가 하는 부분. 음. 국정원이라는 거는, 어, 저기, 안보의 최, 일선에 있는 보루고 네. 그러니까, 대공, 방첩, 대테러, 사이버 안보, 이런 전반적인 안보 기능을, 그, 책무를 담당하고 있는 기관인데. 예. 네. 박지 그, 내정자는 2000년 그, 남북정상회담 때 비밀 협상 지역의 경험밖에 는 없거든요. 지금 네. 말씀드린 국정원의 그, 그, 책무에 관한 경험은 전혀 없습니다. 네. 그런 분을 앉혀놓으면은, 그리고 국정원장이 대북 민사회과를 하는 게, 그 특사회과를 하는 게, 옳은가는 차치하고라도, 네. 나머지 국정원의 중요한 기능들은 그는 어떻게 되느냐. 그, 네. 그분의 전문성이나 경험이 전혀 없는 분이 원장으로 오게 되는데, 네. 이런 점에서 문제가 있고, 또 청문회를 하게 되면은, 그때 그 남북정상회담 시기에 대북 이제 불법 송금 문제로, 음. 그, 어, 법에 이제 그 처벌을 받은 그런 것들도, 네. 새롭게, 부각이 되고 분명이 되지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 조영
1: 원내대표는 박지원 국정원장 내정자가 국정원장 되면 안 되는 사람이다. 이렇게 얘기를 했던데 여기 예. 동의하시나요?
0: 지금 말씀드린 이런 부분에서 그렇죠. 책임이 예. 아니죠. 책임이 예. 아니고 그렇게 되면 은 국정원의 나머지 중요한 기능들이 제대로 작동하지 않을 가능성이 많고 예. 굳이 대통령께서 어 북한 그 핵심 선부 핵심과 비밀 협상을 해서 네. 이북정상회담, 남북정상회담 물꼬를틀려고 하면 은그 자리 말고 좀 전에 말씀드린 뭐그 대통령의 통일 외교특보라든가 다른 직책을 줘서 하는 것이 중요하다고
1: 하죠. 어, 시간 관계상 두 가지만 좀 간단하게 여쭤보겠습니다. 하나는 공수처. 예. 공수처 예. 이제 강하게 여당에서 추진하고 있지 않습니까? 이거 추천위원 예. 구성까지는 그래도 협조해줘야 되지 않느냐. 이게 여당 예. 입장입니다. 이거 예. 이것도 협조하실 생각이 없으신가요?
0: 그건 전제가 있죠. 예. 그러니까 지난 그 이십 대 말에 그, 그, 그 저희가 생각하는 공수처는 대통령과 친인척 주변 측근 실세 같은 그런 살아있는 권력도 국민의 편에서 비리가 있으면은 국민의 편에서 당당하게 수사할 수 있는 그런 공수처를 원하고 국민들도 그걸 원한다고 생각하는데 네. 작년 연말에 민주당이 베스트랙에서 강행 처리한 이저 공수처는 현재 살아있는 권력을 수사하고 있는 검찰을 옥죄해 가지고 그 임기말 문 정부의 임기말 국 그. 그 권력형 비리 수사를 못하게 만들려고 하는 거꾸로 네. 된 공수처이기 때문에 그 기능을 바로 잡는 법 개정이 이루어져야 음. 우리가 동의할 수 있다. 그래서.
1: 동의할 수 없다는 거네요. 그죠?
0: 법 개정을 네. 제 개인 생각입니다만은 음. 법 개정을 약속하면 네. 그런 방향으로 음흠. 정상적인 그, 저기, 저, 살아있는 권력을 앞장서서 수사할 수 있는 이, 저, 공수처로
6: 계정안됐다고
0: 약속하고 담보하면 예. 저는 그 추천에 어, 협조할 수 있다는 게제 개인 생각입니다.
1: 그 단답형으로 하나만 여쭤볼게요. 그 예. 추미애 장관 탄핵 소추 발의 추진하실 예정입니까?
0: 예. 이미 다그 저희 내부에서 의문도 서명 받아놨고 7월 네. 임시국회 중에 아마 음... 그 저기 되지 않을까 싶습니다. 1월달에 예. 1월달에 사실 한번 검찰 그 보복 정치 보복 확산 인사를 음... 한걸 보고 한번 네, 예 저기 카닉소차안이제출됐는데 예. 20대 국기그 회기 종료로 만료가 돼가지고 알겠습니다. 이번에 다시 내일게 되는 그런 측면이 있습니다
1: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 예 미래통합당 조혜진 의원이었습니다 김경래 최강숙사 1분 여기까지고요 잠시 후 8시에 2부에서 뵙겠습니다
4: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 코로나19 위기 극복을 위한 역대 최대 규모의 추가경정예산이 며칠 전에 통과가 됐고 어제부터 바로 집행이 되기 시작했다고 합니다. 어, 이 돈이 어, 어, 어떤 분야에 주로 쓰이게 되는 것이고 우리한테 어떤 효과나 영향을 주게 될 것인지 오늘은 기획재정부 안일환 제2차관 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 차관님 안녕하세요.
6: 예 안녕하십니까.
1: 이게 그 거시경제 정책을 뭐 책임지고 계신 분이니까 일단은 우리 경제 상황이 지금 어느 정도 위기다 위기다 뭐 계속 올 상반기 내내 얘기가 있었지 않습니까? 어떤 어느 정도 상황인지 먼저 그걸 듣고 얘기를 시작해 보죠.
7: 예 그러나 일구로. 일곱으로... 굉장히 어려움이 많은 곳에 가중되고 있어서 그거에 따라서 정부는 재정정책을 적극적으로 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 어, 지금 이 추가경정예산이 통과되는 과정에서요. 예. 이, 그동안 문재인 정부 들어와서 3년 동안에 추가경정예산 미집행이 1조 6천억 원이나 된다. 뭐 이런 얘기도 있었어요. 이, 근데 이제 집행을 서두르고 있다 이런 얘기가 있는데 이게 과연 제대로 될 것인가? 뭐 이런 문제 제기가 어, 국회 심사 과정에서 있었습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 예, 추경은 긴급한 필요성에 의해서 편성하기 때문에 네. 저희들이 재정관리점검회의를 통해 추진 상황을 점검하고 네. 철저하게 집행을 관리하고 있습니다. 예. 이번에 1, 2차 추경은 이미 국회를 통과했습니다만 네. 1차 추경은 6월 말 기준으로 92.3%를 집행을 했고요. 네. 긴급재난지원금이 포함된 2차 추경은 네. 7월 2일까지 지금 96%가 집행이 되었습니다.
6: 음흠.
7: 금년도 본예산도 네. 저희들이 관리하고 있는 상반기 집행 목표가 어, 그동안 최고 목표인 62% 목표를 삼았습니다만 네. 현재 65.1% 집행으로 목표 대비 3% 이상 초과하고 잘 집행되고 있는 상황입니다. 네. 이번 3차 추경도 저희들이 국회를 통과했기 때문에 3개월 내에 주요 사업비의 75%를 집행한다는 목표로 네. 적극적으로 관리해 나갈 계획입니다.
1: 이게 이제 우리나라 그 경제 성장률이 굉장히 걱정이 많았는데 이번에 추경이 집행이 제대로 되면 은 어느 정도로 효과가 있을 거라고 지금 예상하고 계시는 겁니까?
7: 예, 어, 정부는 코로나19 전개 상황에 맞춰서 경기 대응에 최선을 다하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 예. 그 1, 2차 추경 편성 이후에도 경제의 코로나19의 영향이 계속되어서 서민 생활의 어려움이 가중되었기 때문에 3차 추경을 편성하였고 예. 이 3차 추경 안에 경기 보강 관련 내용들도 많이 들어있습니다. 예. 저희들이 하반기 경제정책 방향을 발표를 할때 금년도 예. 성장률 전망을 어 플러스 0.1로 발표했는데 여기에는 3차 추경의 효과를 감안해서 들어있다고 볼수 있겠습니다. 더구나 네. 이 추경 내용은 7월부터 집행하는 걸 계획하고 있었기 때문에 음. 이번 추경을 적극적으로 집행을 하면 금년도하고 내년도에 성장률을 제고시키는 효과를 나타낼 수있을 것으로 음. 생각을 합니다.
5: 그근데이
1: 아, 목소리 잘 들리시나요? 밖에? 어, <웃음> 잡음, 잡음이 좀 많은데... <웃음> 어. 지금 그, 뭐야, 그~ 구체적으로 그~ 추경 관련된 심사 과정에서 야당에, 야당에서 그 민원성 사업이 한 삼천오백억 원 정도 들어가 있다 이런 문제 제가 있었잖아요 이거는 다 어~ 뭐랄까요 감액이 된 건가요
7: 예 그~ 일부 언론에서 발표했던 민원성 사업은 아마 상임위하고 얘기위 과정에서 제기된 사업 그러니까 요구가 있었던 사업이 어, 그 정도라고 이렇게 말씀이 되고 있습니다만 네. 실제 이 국회 심사 과정에서는 네. 정책적인 사업만 중심으로 해서 반영을 하고 네. 지역의 민원성 사업은 반영하지 않았습니다
1: 차관님 예. 잠깐만 기다려주시겠어요? 그, 어, 끊어주시겠어요? 지금 소리가 음질이 좋지 않아서 죄송합니다 예. 예, 네, 청취자 여러분들 그 전화 상태가 그렇게 좋지가 않아 가지고 저희들이 바로 다시 걸겠습니다. 지금 어 3차 추가 추가 경정 예산이 어 지금 어떻게 쓰이고 있는지 구체적인 지점들을 하나씩 좀 여쭤 볼 순서인데 어, 지금 음질이 좋지 않아 가지고 잠시 끊고 가도록 하겠습니다. 지금 여기 3차 추경 예산 중에 좀 관심이 가는 부분 중에 하나가요. 뭐 대학 등록금 관련해 가지고 반환하는 대학에 어뭐 지원을 하는 그런 예산이 좀 있고 그리고 이제 앞으로 긴급 재난 지원금 이게 어, 어 추가적으로 지급이 되는 것이냐 이 부분도 많이 궁금하실 것 같아요. 제가 여쭤보도록 하겠습니다. 차장님 다시 연결되어 있나요? 예예예 예. 아 예. 예, 예. 어, 먼저 그 사람들이 많이 궁금해하는 것 중에 하나를 말씀드리면요. 긴급 재난 지원금 같은 경우에는 이번에는 이제 포함이 안돼 있잖아요. 예. 그 앞으로 추가적으로 좀 포함될 가능성도 있나요?
7: 아 긴급재난지원금은 지난번에 그 코로나로 인한 어려움을 인해서 한시적, 일시적으로 지원을 했습니다. 네. 그래서 추가적인 그리고 재정을 효율적으로 하기 위해서는 어, 정말로 어려운 곳에 집중해서 쓰는 게더 효과적이라고 생각하기 때문에. 네. 우선은 그 어려운 곳에 집중하는 것에. 재정운영을 집중 우선해야 된다고
1: 그렇게 생각하고 있습니다. 어떻게 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 어게어게게 어떻게 어떻게
6: 어떻그
1: 어떻게 어그게 어떻게 어떻게 어이게어떻 이제 어떻게 이떻게 어떻게 어떻관 어떻게 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 게게 어떻게 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 어게 어떻게 게 어떻게 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 어떻게
7: 어떻게 세금을 직접적으로 투입하기보다는 네. 이 문제는 대학과 학생이 소통하여 협의를 할 사안이라는 것이 기본 입장입니다 네. 다만 이제 대학도 또 학생도 모두 어려운 상황임을 감안해서 이번 추경에 대학지원 관련 네. 한시적이고 또 간접지원 차원의 예산에서 네. 대학비대면교육 긴급지원 사업으로 (1000억 원이) 반영됐습니다 네. 이것은 대학의 자구노력을 통해 등록금 반환이나 또 장학금 지급 등이 실제 이루어질 때그 대학에 한해서 지원을 할 계획이고 이 예산은 온라인 강의나 방역 및 교육 환경 개선 등에 활용할 수 있을 것으로 생각이 됩니다.
1: 그 지금 국회 예산정책처에서요. 그심 심사 과정에서 그 얘기가 나왔습니다. 어, 8조 9천억 원이 지금 어, 실업 대책으로 155만 명 대상으로 이게 책정이 돼 있는데 이 실업자 수가 127만 명으로 이제 얘기가 되는데 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 거 아니냐. 뭐 이런 문제 제기가 있었습니다. 이거 어떻게 보십니까? 이거는? 아,
7: 어, 그 부분은 네. 단순하게 어느 시점의 실업자 수와 그 저희들이 일자리 창출 수를 단순히 비교할 수가 없고요. 네. 저희들이 정책의 대상으로 하는 거는 실업자뿐만 아니라 직접 지금 실업 단계가 가지 않은 사람들에 대해서도 같이 모습을 볼수 있고 또 같은 어떤 분이 직업훈련을 받을 수도 있고 구직급여를 받을 수도 있고 이렇게 때문에 그 단순해서 어느 시점에 숫자를 비교하기는 어렵다고 생각이 됩니다.
1: 또 하나가 이 이제 세입이 이제 줄어들 거 아니겠습니까, 그죠? 미래통합당의 이제 추경 의원 같은 경우에는 이제 30조 정도가 줄어 들 거다 이렇게 우려를 하고 있는데 이 부분에 대한 대책은 뭐냐 어그 정부에서 이제 세입 경쟁을 11조로 잡았잖아요 그죠? 예. 이 부분 좀 부족하게 잡은 거 아니냐? 어 어떻게 생각하십니까 이거는?
7: 어그 부분은 이제 정, 정부가 성장률 전망이나 네. 최근의 세입 진도율이나 여러 걸 감안해서 현재 시점에서 가장 합리적으로 추정할 수 있는. 금액으로 추정을 해서 이번 어, 추경에 반영을 했다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 단순히 예. 어떤 어원님이나 일부에서는 그냥 진도율만 가지고 네. 현재까지 진도율만 가지고 연말까지 이렇게 추정하는 경우도 있는데 네. 이번에 그 세금 유예 뭐석 달간 유예해주고 이런 세정정책도 있기 때문에 단순히 이제 지금까지 진도율만 가서 가지고 연말까지 비교하기는 어렵고 전체적인 세입 모델에 의해서 반영한 것이 합리적인 조정이라고생각됩니다
1: 지금 아까 이제 대학 등록금도 잠깐 언급을 해주셨는데 청년들을 위한 정책들은 어떤 것들인지 좀 소개 좀 해주실 수 있나요?
7: 예. 이번에 국회 과정에서 청년 관련 예산이 3,900억 정도 반영이 되었습니다. 네. 청년 관련해서는 주로 일자리 관련 해산과 그 다음에 주거 금융 이런 것들이 반영이 되었습니다. 네. 청년층에 이제 역세권 임대주택 2,500 코를 공급을 하고요. 네. 그 다음에 청년 대학생들이 활용할 수 있는 해산론 500억을 추가로 공급을 하고, I.T 분야나 이런 청년 일자리를 추가 확대하는 것 등에 이번 국회에서 3,906억 정도가 정액 반영되었습니다.
1: 그 지금 이제 세 번째 이렇게 추경이 반영이 된 거는 사실상 요래가 없는 일 아니겠습니까, 그렇죠? 이게 이제 그 재정 적자가 백조를 돌파한다, 삼차 추경으로 이런 얘기도 나오고 있고 국가채무에 대해서는 기재부가 워낙 좀 신경을 쓰는 분위기였잖아요. 여기에 대해서는 어떻게 고민하고 계신가요? 예,
7: 방금 말씀하신 것처럼, 네, 어, 72년 이후 48년 만에 연간 3회의 주경을 편성했다 이렇게 보시면 알겠습니다. 여기서 어도알수 있는 바와 같이 네. 이번 코로나 사태는 최근 IMF나 OECD 경제 전망에서 보듯이 전대미문의 위기 상황 이렇게 규정할 수 있을 것 같습니다. 네. 지금과 같이 경제가 어려운 상황에서는 재정이 적극적으로 역할을 해야 된다. 이때 제대로 역할을 못해서 경제가 주저앉으면 나중에 재정 부담이 더 크게 돌아올 수도 있다. 이런 점에서 한시적으로 적극적인 재정정책을 하다 보니까 일시적으로 재정건전성 지표는 네. 악화되고 있는 그런 상황입니다. 그래서 정부는 단기적으로는 적극적인 재정정책을 하지만 중기적 관점에서는 재정건전성 관리에 특별히 노력하고 있습니다. 네. 이번에 3차 추경을 하면서도 재정건전성 부분을 계속 고민을 하기 위해서 저희들이 최대한 일정 부분은 세출구조조정을 통해서 충당을 했고 내년 예산에서도 강력한 지출구조조정을 통해 재정 효율성을 올리는 곳에 특별히 역점을 두고 어, 재정운영을 해나갈 그런 계획입니다.
1: 이 재정건전성을 기재비에서 너무 좀 뭐랄까, 지나치게 우려하고 있는 거 아니냐. 다른 선진국들에 비해서 우리가 여력이 충분한 데도 불구하고 이런 지적들이 항상 있지 않았습니까? 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 차관님은.
7: 저희들이 그동안 어, 재정을 건전하게 관리하는 것에 많은 역점을 두었기 때문에 네. 최근에 저희들이 적극적 재정운용을 해도 현재 우리나라 국가 GDP 대비 국가채무 비율이 40% 되에 있습니다. 네. OECD 평균이 어, 109% 정도 수준인 것에 비하면 네. 상대적으로 우리는 나은 편이라고 할 수는 있겠습니다. 그런데 최근에 최근에 이제 경제위기 극복이나 이런 경기 대응하는 그 과정에서 음, 국가 채무가 좀 악화되는 속도가 상대적으로 빨라졌기 때문에 그 점에 대해서는 어, 중기적인 관점에서 염두에 두고 계속 저희들이 잘 모니터링하고 대응해 나갈 필요가 있다고 생각합니다.
1: 그 한국판 뉴딜이요. 어, 지금 원래 계획보다 이제 많이 늘려가지고 100조 원을 5년 동안에 투입하겠다는 건데 이게 그 국회 예정처, 예산정책처 얘기를 보면은 이번에 이제 5조 천억 원 정도 들어가 있잖아요. 예. 이게 이제 사업 목적이 불분명하고 어, 효과를 담보하기가 어렵다. 이런 지적이 있었어요. 여기에 대해서는 어떻게 받아들이고 계신가요?
7: 예, 한국판 뉴딜은 지금의 경제 위기를 조기에 극복하고 또 포스트 코로나 시대의 구조적인 대전환에 신속히 대응하는 그러한 국가적 프로젝트다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 그러한 개념 하에 저희들이 금년 하반기에 시급하고 당장 추진할 수 있는 사업들을 골라서 저희들이 추경안에 냈는데요. 네. 국회 과정에서 약간 조정이 돼서 금년 추경규모는 4조 8천억 수준으로 확장이 됐습니다. 네. 그 안에 내용을 보면 저희들이 인데 디지털 유딜 쪽으로 해서 저희들이 4대 분야 12개 프로젝트에 한 2조 6천억 정도가 반영이 됐는데요. 네. 거기 내용에는 원격 비대면 교육 지원, 그 다음에 저희들이 공공 데이터를 공개 확대한다든지 AI 학습용 데이터를 생산한다든지 또 도시나 산단의 디지털화를 가속화시키는 그런 내용들이 담겨 있고 또 저탄소 분산형 에너지 확산 등과 같은 그린율들 쪽에도 일조 이천억이 반영이 되어 있습니다. 네. 저희들이 이번에 낸근은 금년 중에 실제 집행이 가능한 부분 중심으로 됐고 이 부분을 추가로 지금 어, 보완을 하고 또 계획을 다시 추가적으로 정비하고 있습니다. 그래서 7월 중에는 종합적인 계획을 어, 발표할 예정입니다.
1: 7월 중에 다시 발표할 예정이시군요. 예. 예 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요.
7: 예, 감사합니다.
1: 어, 지금 전화 상태가 어, 굉장히 좋지 않아가지고 어, 청취자 여러분들께 양해 좀 부탁드리겠습니다. 기획재정부 안일환 제2차관이었습니다. 네 뉴스의 이면과 행간까지 꿰뚫어보는 김수민의 노트 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 오늘도 퀴즈를 먼저 해야 됩니다 자, 네. 오늘 퀴즈 알려드리겠습니다 어, 정답 맞추신 분들에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드리니까 잘 들어주시기 바라겠습니다 011, 017 등으로 시작하는 2G 서비스가 오늘부터 순차적으로 종료가 됩니다 장비 노화가 후 심한 지역부터 서비스가 종료가 돼서 앞으로 2 번호로만 휴대전화 앞자리를 이용하게 됩니다. 지금도 뭐이 번호를 대부분 쓰고 있죠. 휴대전화 맨 앞자리 2번은 무엇일까요? 1번 9730, 2번 0720, 3번 010. 정답 아시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다.
8: 아. 어렵나요, 문제가? 네, 매번 어렵네요.
1: <웃음> 아, 앞에 전화 상태가 안 좋았고 엄청 신경이 써 가지고. 네 긴장이 탁 풀리네. 오시니까. 자, 오늘은 그 인사청문회 얘기를 좀해볼
8: 건데. 네.
1: 박지원 의원을 콕 집어서 얘기를 하시겠다고요? 네, 아무래도 어떻게 되는 이유가 있으신가요?
8: 아무래도 가장 재미있을 것 같아요. <웃음> 80여 <웃음> 년 인생이 청문회 도마에 오를 수 있는 거니까요. 정치 인생만 쳐도 30년이고 오. 게다가 올해 총선에서 낯선을 했는데 여당 인사가 아닌데도 장관급 공무원으로 아. 부활을 했단 말이죠. 그렇죠. 뭐 물론 청문회를 다 거쳐야 되겠습니다만. 네. 네.
1: 그 아까 네. 야당 쪽에서는 네. 그 원포인트 국정원장 아니냐. <웃음> 그러니까 뭐 네. 남북 회담이라든가 북미 회담을 성사시키기 위한 네. 어, 그런 원포인트 영국정원장 아니냐 음. 부적절하다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 이 어, 문재인 정부에서 이 박지원 전 의원을 뽑은 이유 고른
8: 이유 선택한 이유 뭐라고 보세요 첫 번째는 지금까지 남북 대화나 북미 대화도 그렇고 보면 폼페이오 국무부 장관도 그렇고 그 정보라인들이 주도를 해왔거든요 그래서 어떻게 보면 통일부가 힘을 쓸수 없는 상황에서 국정원에 좀더 무게를 싣고 어, 경륜이 있는 인사를 발탁하지 않았을까라고 음. 보여지고요 두 번째는 김대중 전 대통령은 아마 이렇게 박지원 후보자를 추천을 할것 같아요. 우리 박지원 실장은 <웃음> 북한 뿐만 아니라 네. 미국과 일본에도 인맥이 많고 친한 사람입니다. 네. 이런 외교가 된다. <웃음> 이런 것들이 또 있겠습니다. 네. 어,
1: 전국민이 할수 있는 성대모사를. <웃음> 아니, 하면은 전국민이 한다 그러고
8: <웃음> 모르면은 처음 들어봤다 그러고 이참 네.
1: 아이 김종인 위원장을 연습하시다니까요. <웃음> 자그 박지원 후보자 이제 후보자죠. 후보자에 대한 인사 청문회 그 얘기를 할 텐데. 네.
8: 어, 뭐, 어떤 부분들이 좀 짚을 만한 부분일까요? 일단은 정보위원회에서 인사청문회로 가는 길이 좀 험난합니다. 음. 국회 부의장이 있어야 정보위원을 네. 협의해서 선임을 할수 있거든요. 네. 지금 국회 부의장 후보로 유력한 사람이 정진석 의원인데 정진석 의원이 지금 좀그 국회 원구성 간의 파행 때문에 네. 좀 마음이 상해 있다라고 하는데 또 흥미로운 에피소드가 있어요. 과거에 어, 박지원 후보자가 문재인 정부 초반에도 막 문재인 대통령에 대해서 뭐 칠대 위기가 닥칠 것이다. 이러면서 비판을 막 가했거든요. 아, 그랬었네요. 네. 음. 그러다가 논조가 조금 수그러들었던 것처럼 보였던 게, 이제, 네. 어, 좀 타이르는 말투로 그랜드 음. 디자이너가 없다라고 음. 이런 지적을 좀 차분히 한 적이 있습니다. 그 음. 그랜드 디자이너가 혹시 본인 아니냐 이런 관측도 있었는데, <웃음> 이렇게 눈그러지니까 정진석 의원이 그 SNS에 댓글을 달아가지고, 네. 챗! 이렇게 한 글자로 딱 달았어요.
1: 아, 어, 그건 네. 정신들끼리는 안 그러는데? <웃음> 그러니까
8: 네. 박지원 후보자가 당시에 네. 그 밑에 대댓글로, 웬챗? 이렇게. <웃음> 또 철자가 <웃음> 틀리셨어요. 웬이 <웃음> 우에에를 써야 되는데, 오에에를 써서 웬챗? <웃음> 이렇게 달았습니다. 이게 <웃음> 기사화도 돼서 한번 아, 찾아보시면 나올 거예요. 그런데 저는 그때 당시에 그 SNS 댓글을 봤었거든요. 아~ 이분들이 왜 이러시나 했는데 정진석 네. 의원 입장에서는 좀 세게 문재인 정부를 공격해야 되지 않냐 이런 음,
1: 좀왜 갑자기 유화적으로 그렇습니다. 나오냐 뭐 이런 네. 뜻이었거든요. 하필이면 그
8: 정진석 의원이 현재 인사청문회로 가는 길에서 키맨이 된 것이죠.
1: 음, 두 분이 친한가? 두
8: 그렇죠? 분이 그, 이제, 박지원 후보자가 한인회장을 지내면서. 미국에서요? 예, 예. 그래서 정진석 의원하고 인연이 굉장히 오래되었다. 그렇군요. 라고 합니다.
1: 아, 친하니까 뭐 이런 거. 친한데 또... 당은
8: 다르고 하니까 그런 티격태격도 <웃음> 가능한 거겠죠.
1: 그렇군요. 자, 이제 사실은 박지원 의원이, 어, 박지원 전 의원이 이 국회 뭐그 국정원장 후보자가 되면서 가장 큰 문제가 생긴 거는 방송계입니다.
8: 네, 그렇죠. <웃음> 우리도 고정 네, 출연이 있었거든요. 한편으로 생각해 보면 방송계가 네. 너무 특정 패널에게 의존하지 않았었나라고 아, 생각이 들고 날카롭게 보시는 분요 예, 그리고 평론가 음. 입장에서는 예. 한 분이 가시니까 <웃음> 자리가 혹시 조금 더 나지 않을까. 아, 시장이 열렸다. 이런, 네, 이런 기대를 해봅니다. 박지원 포스트 박지원은 누구냐? 김수민이다. <웃음> 아, 그것까지는 아니고 요 네, 조금은 자리가 나. 파이가 커지면. 예. <웃음> 네. 네. 자, 청문회가
1: 이제 들어갈 겁니다. 자, 어떤 <웃음> 쟁점들이 나올 것이냐. 아까 뭐 야당 조혜진 의원도 네. 잠깐 언급하기도 했는데 어떻게 예상을 하십니까?
8: 아무래도 대북송금 그렇죠? 얘기가 나올 수밖에 음, 없겠죠. 어쨌든, 더군다나 국정원장이니까. 예. 처벌을 받았기 때문에 물론 이 부분에 대해서 옥고를 치렀고 대중의 내리 속에는 휠체어에 앉아서 안대를 붙이고 있는 그때 실명위기까지 왔었어요. 박지원 후보자가. 맞아요. 예, 예. 그런 부분이라든지 또 시간이 오래 지났고 그 사이에 매체에도 많이 출연을 하면서 좀 비호감 이미지가 불식된 측면이 있습니다. 그래서 음. 이거는 어느 정도는 이제 대중적 사회에서는 좀뭐 이해해 줄수 있는 이제는 음. 그런 사안이지만 문제는 말씀하셨다시피 국정원장이 될수 있느냐. 음. 그리고 그때 당시에 대북송금 계좌로 국정원 계좌가 쓰였거든요. 네. 또 하는 거 아니냐. 분명히 음. 얘기 나올 겁니다 박전 후보자 네, 그 네. 국정원장 되면 또 그렇게 할 거냐 음. 이렇게 물을 거고 그때 일에 대해서 후회하지 않느냐라는 음. 질문이 들어올 텐데 여기에 어떻게 대답을 할지가 좀 관건이에요 만약에 음. 후회 안 한다 이러면 은 굉장히 파장이 커질 수 있는 거고요 음흠. 근데 약간 돌려서 답변을 할 수도 있겠죠 음. 내가 그때 감옥도 갔는데 후회하는 마음이 없겠냐 이렇게 네, 답, 돌려서 답변할 수도 있겠는데 그때 예. 일은 어쨌든 이번에 뭐 1번 타자로 올라올 것이다 그렇게 봅니다
1: 아, 뭐라고 대답할지 뭐 기대가, 됩... 아, 기대가 되 기대가 <웃음> 되는 어,
8: 그니까 궁금하죠. 예,
1: 궁금해요. 왜냐면은 하 네. 네. 박지원 의원이 워낙 이게 언변이 좋은 네. 분이라서 거기에 대해서 어, 뭔가 조금 다른 시각으로 얘기할 네. 수도 있을 것 같기도 하고요.
8: 근데 또 질문 때에서 질문하던 의원이었던 입장과 답변대에서 쓸을 음... 때는 또 다를 수 있거든요. 그렇습니다. 예, 박지원 후보자가 답변대에서도 적응을 잘 하는지 그것도 관전 포인트죠.
1: 박지원 전 의원이 후보자는 인사청문회는 처음이죠?
8: 그렇죠. 그죠? 그러니까 문화관광부 장관을 김대중 정부 때 네. 했지만 그때는 장관 인사청문회가 그러니까, 없었습니다.
1: 요번에 예, 네. 진짜 처음이고 네. 어, 답변을 하는 사람 입장에서 어떤 말을 할지 그쵸. 질문은
8: 정말 선수 중에 선수인데. 그죠? 그게 답변하는 음... 것이 더 불리해요 국회에서. 그렇겠죠. 네, 그래서 관료하고 국회의원하고 질의응답하면 어지간하면 의원이 안 밀립니다.
1: 그렇죠. 이거는 예. 그게 무기가 있잖아요. 하다가 안 되면 어.
8: 화제를 바꿔버리고 막 말하지 말라 그러고 이럴 수도 있거든요. 짧게 말하세요. 뭐 네. 이럴 수있고 짧게 있고. 말하면 또 길게 설명 안 한다고 뭐라 그러잖아요.
1: 아 약간 김수민의 성대모사와 비슷한 거군요.
8: <웃음> 칭찬입니까?
1: <웃음> 아닙니다. 자그 대북관
8: 네. 이게 이제 가장 중요한 쟁점일 거예요. 원론적으로도 그렇고, 그죠? 네. 여기에
1: 대해서는 어떤 예상이
3: 가능할까요무수하게
8: 많은 발언을 박재훈 후보자가 해왔는데요. 이를테면은, 뭐, 문제가 될 수도 있는 발언 중에 북한이 붕괴하면 우리도 함께 망한다. 네. 2010년에 발언한 거거든요. 네. 이 정도는 뭐, 서로 간에 좀 의존적인 관계, 영향을 끼치는 관계다라고 답변을 할수 있겠는데, 네. 2013년에 김정은 체제를 강화시켜주는 것이 좋다. 음흠. 라는 답변을 했어요 오호. 이게 결과적으로는 김정은 위원장을 통해서 뭐 남북정상회담이나 이것도 가능했기 때문에 네. 그러니까 다른 의미가 아니라 저 사람이 그래도 하는 게 낫다 이런 의미였을 텐데 네. 문제는 국정원장 창문엔 있기 때문에 네. 국정원장으로서 어쨌든 뭐 국정원이 국방부까지는 아니지만 주적이 북한이고 뭐 이런 논리들이 나오면서 네. 바람직한 발언이냐 아직도 그렇게 생각하느냐뭐 네. 이렇게 질문이 나올 수 있겠죠. 자요 이제 지금까지 얘기한 건 사실 대북 송금 문제도 그렇고 네. 어, 북한 대북 관도 그렇고 이제 북한 얘긴데 그거 말고 다른 게 뭐가 있을까요? 일단 국내 정치적 문제 가장 뜨거운 것은 문재인 대통령을 그렇게 비판하더니
1: 아저 초기에 네. 네.
8: 초기뿐만 아니라 예전에 민주당 분당 과정에서도 아, 예, 예. 네, 굉장히 비판을 했고 예. 또 대북 송금 특검인 문재인 대통령이 이제 청와대 있을 때 노무현 정부 때 음. 이루어졌기 때문에 구원이 있는 관계인데 어떻게 덜컥 손을 잡느냐 기회주의적인 거 아니냐 이 질문이 나올 겁니다. 예를 음. 들면 이제 아까 제가 웬챗 이 일화를 말씀드렸는데 네. 예전에 이제 문재인 대통령 아들 부정 채용 의혹이 있다고 해서 이 문제를 박지원 후보자가 집요하게 물고 늘어졌거든요 음. SNS에서도 음. 그러다가 대통령 선거 막판에 문재인 대통령 딸이 공식석상에 나오는 일이 있었는데 아들이 안 나오고 왜 딸이 나오냐라는 취지로 딱두 글자를 sns에 남깁니다. 웬딸 어, 그래요. 예, 이때도 철자가 틀리셨어요 제가 기억을 <웃음> 하고 있는데 오의 애로 썼다가 누가 지적을 했는지 수정을 하셨더라고요 근데 기억이 안 남으셔서 나중에 또 오의 애를 쓰셨습니다 여하튼간에 이런 문제를 야당 쪽에서 제기를 할 수가 있겠죠 예, 그리고 그때 당시에 문재인 대통령 아들에 대해서 의혹 제기했던 게 틀렸다고 생각한다면 이건 정기 은퇴감 아니냐 이렇게도 공격이 들어올 수 있겠습니다 아 그러니까 지금 청와대에
1: 대한 입장 여기에 대한 공격이라든지 질문들이 있을 것이다. 뭐 이렇게 정리할 수는 있겠네요. 그죠?
8: 네. 그 밖에도 이제 또 다른 장관 청문회 때 있었던 일도 도마에 오를 가능성이 있습니다. 누구요? 조국 전 장관 청문회 때 그때 박지원 당시 의원이 그 표창장 파일을 휴대 전화로 보고 있는 게 포착이 된 그쵸. 적이 있었어요. 그렇
1: 사진이 화면에 예. 잡혔죠. 그래서 처음에는 예. 이게
8: 검찰 압수수색이 된 것이 새어 나간 게 아니냐 했는데 검찰이 부산대 의전원에서 확보했던 것은 이제 흑백으로 된 거였죠. 으흠. 예. 그렇기 때문에 이게 컬러로 된 것을 어떻게 확보했느냐. 예, 이런 부분들이 또 문제가 될 수가 있는 것이겠고. 본인은 안 밝혔죠. 예, 입수 경위에 대해서 밝히지 않았기 때문에. 으흠. 그래서 그거 어떻게 구한 거냐? 혹시 그니까 의구심이 있을 수 있죠. 정권이라든지 이쪽을 통해서 구한 거 아니냐. 근데 민주당 의원이 그거를 이렇게 공개하면 티가 나니까 당신이 한게 아니냐 이런 의심에 따른 질문이 나올 수 있겠습니다만 저는 박지원 후보자의 모범 답변은 이미 정해졌을 거다. 뭐예요? 내가 국정원장이 될 사람인데 입이 무겁지 않겠냐? 답변하지 <웃음> 않겠다. 의정활동 중에 보안 아... 자료에 대해서 어떻게 답을 하느냐? 뭐이게 <웃음> 얘기를 할것 같아요.
1: 네. 아 그러면 좀더 물어보기가 <웃음> 좀 애매해지는 그런 상황이 올 수도 있겠네요. 예, 그리고
8: 한 가지 문제가 더 있는데 이거는 많이 알려진 사실이긴 합니다. 전두환 정권 때 네. 박지원 후보자가 미국에 있으면서 전두환 정권 찬양 행보 발언들을 여러 번 했었어요. 아, 그래요? 네, 이 부분에 음... 대해서 어 글쎄 나중에 이제 김 김대중 전대통령의 비서실장으로 통용되는 그런 정치력을 쌓았기 때문에 많이 음. 털어낸 거긴 한데 이거를 과연 통합당 쪽에서 문제를 삼을까? 삼을 음. 의원이 있을까? 요것도 조금 아, 궁금한 그러네요. 대목이고요. 전선이 불분명한. 네. 한쪽에서는 아니 통합당이 그런 얘기할 자격이 있느냐라고 음. 할 수도 있겠고. 한쪽에서는 아 통합당이 뭐 전두환 정권이랑 이쪽하고는 또 선을 긋는 거 아니냐. 음. 역사적으로 그런 얘기가 나올 수도 있겠죠. 민주당
1: 쪽에서는 일사불란하게 박지원 후보자를 옹호를 할까요? 아니면 약간 네. 문제제기가
8: 있을까요? 그래도... 뭐 나올 수도 있겠습니다만 이때 예. 저는 누가 문제제기할 거냐보다는 그 네. 의원이 어떻게 될 거냐가 궁금해요. <웃음> 지금 민주당 지지층 사이에서는 박지원 후보자에 대한 거부감이 굉장히 낮아진 상태인데 예. 혹시나 박지원 의원에 대해서 비판적 질문을 했다가 문자폭탄을 받게 될 거냐. 음흠. 이것도 좀 관전 포인트고 박지원 의원 역시도 후보자 역시도 답변 과정에서 좀 지지층을 거스르는 답변이 만약에 나온다면 음. 또그 역시도 문자폭탄을 또 받게 될 것이냐. 음흠. 또 문자폭탄 중에서 챗 이런 게 들어가 있을 것이냐. 어. 여러 가지 짜절한 궁금증이 있습니다.
1: 어, 보내실 때는 맞춤법을 항상 유의해 주시고. <웃음> 네. <웃음> 아, 박지원 후보자, 국정원장 후보자에 대한 인사청문회 어떻게 될지 한번 예측해 봤습니다. 오늘 말씀 고맙습, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였습니다. 2분은 여기까지 하죠. 김경래 최강기사 3분은 잠시 후에 하고요. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
9: 경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두 분과 함께합니다 박지훈 변호사님 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 트라이애슬론 뭐 철인삼종경기 네. 네. 네, 거기에서 벌어진 폭력사태 뭐, 선수의 극단적인 선택까지 불러 일으킨 비극적인 사건이기도 하고, 점점 하나씩 얘기 나오는 걸 보면 좀 역기적이기도 하고요. 그리고 전체 체육계가 진짜 이런 건가, 여러 가지로 생각이 드는 대목들이 많습니다. 일단, 이제 어제 뭐큰 사건이 있었어요. 그 국회에 네. 관련 당사자들이 불려 나와가지고, 진술을 했고, 그리고 또 다른 선수들 피해자들은 또 이제 따로 기자회견도 하고요. 네. 되게 복잡하게 일이 돌아갔는데 일단은 어제 어 감독 그리고 가해자로 지목이 되는 두 선수가 국회에 나와가지고 그런 일 없다였어요. 네. 결론은 그팀 닥터 그양 아, 그분이 다한 거다. 음. 어 그걸 듣고 좀 이상하더라고요. 내 느낌이 이게 그렇죠. 어, 국회에서는 일단 법적으로는 만약에 그게 거짓말이라도 처벌할 건건 없죠.
5: 위증이나 뭐 되는 건 아니고요. 뭐 선사하거나 하지 않았기 때문에. 청문회나, 예, 근데 이런 데 가면 위반 여지가 있습니다. 아. 뭐 그런 상황이 아니었기 때문에 사실은 법적 처벌이 뭐될 수는 없습니다. 그걸 알고 있었던 것 같아요. 사실 많은 증거들이 있어요. 뭐 녹음 자료라든지 아니면 뭐 일기장 자술서. 또 거기다가 목격자 진술, 참고인 진술 많은데 그럼에도 불구하고 그냥 어쩌면 좀 약간 좀 뻔뻔하게 음. 전혀 그이없었는 것처럼 옆에 동료가 지금 극단적 선택을 했는데 또 그런 부분을 했다는 거는 곧 전문가의 도움을 좀 받고 있는 게 아닌가 아, 변호사의 변호사나 조리업. 등등 오. 거기서 만약에 인정을 하는 양세스 얘기를 하, 해버리면 나중에 조사받을 때좀 곤란해진다 음. 뭐 그런 취지에서 그냥 다 부인한 것으로 지금 보입니다
1: 변호사시잖아요. 미안합니다. (웃음) 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 아니 그런 (웃음) 얘기가 저희도 그렇게
5: 시킬 것 같아요. 일단은
1: 뭐 의뢰인의 이익을 위해서 일을 하는 거니까 변호사. 만약에 변호사시면은 법그 국회에 나가서 어. 일단 부인을 하라고 조언을 하실 것 같아요
5: 애매하게 답변하라고 할 겁니다 음. 이 부분에 대해서 얘기를 하지 마라라고 답변을 하고 왜냐하면 네. 조사 지금 고소고발이 돼 있거든요 네. 수사를 또 받아야 돼요 네. 수사를 받거나 뭐 조사를 받아야 되기 때문에 네. 그때 가서 얘기를 하자라고 아마 조언을 할것 같아요 그래서 이런 결과가 난것 같습니다 어제
4: 하루 있었던 일을 보면 <웃음> 네. 사실 국회나 사회적 논의가 굉장히 무력하다는 느낌을 받았는데. 무력하다? 네. 어떤 뜻이? 오전에 피해자들이 나와서 굉장히 구체적으로 진술을 했습니다. 맞뭐 어떤 상황에서 어. 어떻게 폭행을 당했고, 뭐 폭행을 당했던 거는 어떤 도구였고, 뭐 이런 것들에 대해서 굉장히 구체적으로 진술을 예. 해서 예. 경악을 했는데, 오후에 이제 가해자들이 나와서는 전혀 그런 사실이 없다라고 그냥 포괄적으로 부인을 해버리는데, 음. 거기서 국회의원들, 그니까, 민의를 대신, 대변한다라는 국회의원들이 모여서 사실 별로 말씀하신 대로 할수 있는 게 없는, 그니까 그들이 음. 뻔히 거짓말을 하고 있는 것처럼 보이는데도 뭐 어떻게 추궁할 수 있는 방법이 없는, 음. 뭐 이런 모습이 연출됐고, 그런 상황에서 또 어떤 소식이 보태졌냐면, 협회가 이들을 후다닥 징계해버렸거든요. 연구제명 연구재명, 예, 영구 두 명. 네, 두 명은 연구제명한 예. 명은 자약증 10년인데, 예. 근데 이런 의문이 드는 거예요. 아무런 진상도 규명이 되지 않았는데 조사도 제대로 이루어지지 않은 상태고, 근데 어떻게 징계부터 이루어질 수 있는가라는 그러니까. 생각을 해 보면 가해자와. 가해자와 이 협회의 태도가 어제 하루 그냥 소나기를 피해가자 이런 태도가 아니었나 그래서 여론이 집중되고 국회원들이 불러서 뭐라고 뭐라고 추궁을 하지만 사실 이것만 넘어가면 근데 그거는 그 뿌리 깊은 데 뭐가 있는 거냐면 체육계에 이런 일들이 워낙 만연해 있기 때문에 외부에서 느끼는 충격에 비해서 내부에서는 아 이거 뭐좀뭐 뭐 속된 말로 하면 좀 재, 운이 없게 됐다 네. 이렇게 생각하고 있는 건 아닌가 이런 생각까지 들었습니다. 어허. 이트라이애슬론
1: 그러면은 사실은 뭐랄까요? 좀 비인기 종목이잖아요? 이른바. 그렇죠. 아, 이름바 네. 근데 그 종목에서도 이런 굉장한 어떤 이게 뭐, 압박 경기 성적에 대한 압박 이런 것 때문에 결국 누적된 것들이 이렇게 나타난
5: 거 아니겠습니까? 결국 성적 지상주의인 것 같아요. 음. 지금 음. 보면 좀 운동을 잘했고 성적이 좋았던 지금 가해자로 예. 지목된 주장 선수 예, 예. 그 사람은 뭐 되게 특혜를 좀 받는 모양새고요. 음흠. 그 사람 위주로 돌아가기도 하고. 근데 성적이 조금 안 좋았던 아니면 성적이 좀 좋아야 되는 그런 지금 그때는 선택한 최수경 선수를 비롯한 다른 사람들은 음흠. 폭언 폭행을 상습으로 당했던 거거든요. 네. 성적이 어떤 폭언, 폭행의 기준이고 아니면 대우의 기준이 아니었나 이렇게 음. 보입니다. 구체적으로는 어떤
1: 폭행 이런 것들이 지금까지 좀 나온 것 중에 좀어 주목할 만한 부분들이 어떤 부분이 어, 있을까요?
4: 어, 어제 네. 피해자들의 기자회견에서 피해자들이 처벌의 1순위라고 지목한 건 오히려 감독이나 팀 닥터가 아니라 바로 지금 말씀하신 주장 선수였거든요. 어, 그 그니까 저건 좀, 좀 의외예요, 네, 그죠 그러니까, 같은 선수잖아요, 어찌됐든간에 동료 그렇죠? 선수인데 예. 밖에서 보기에는 예. 근데 이 선수가 이제 굉장히 뭐 옥상으로 데리고 가서 뛰어내려라 아. 이런 식의 이제 폭언을 한다든지, 그리고 일상적인 폭행, 그니까 예를 들면 물을 먹는데 와서 뭐 발로 찬다든지 뭐 이런 식의 이제 말하자면 상식적으로 도저히 납득하기 어려운 형태의 일상적인 폭행을 계속 일삼아 왔다는 거죠. 음. 그니까그 과정에서 선수들이 굉장히 유축. 될 수밖에 없고 네. 그런 분위기가 감독이나 팀닥터에게도 영향을 미쳐서 어떤 폭행이나 폭언 같은 것들이 자연스럽고 일상적으로 이루어지는 분위기가 네. 이제 됐다라는 게 패자들의 인식인 것 같아요 근데 이제 그 부분을 놓고 보면 아까 이제 성적 지상주의도 말씀드렸지만 그~ 비인기 종목 같은 경우에는 감독 코치, 협회가 굉장히 강력한 생사였탈권을 갖고 있습니다. 선수의 그렇죠. 네. 대중, 대중들이 대중 크게 관심이 많으니까 그 예를 들면 네. 축구 같은 경우에 어떤 선수가 대표에 뽑히면 왜저 선수를 뽑냐. 맞아요, 맞아요. 뭐 이런 거에 대한 네. 그 팬들의 평가가 가능한데 비인기 종목은 사실 그게 없거든요. 감독의 평가 너무 절대적이고 음흠. 이 감독이 어떤 대회에 어떤 선수를 출전시키느냐. 이런 것들에 따라서 선수의 운명이 그야말로 갈린다고 해도 될 정도의 절대적 권한을 갖고 있고 네. 또한 협회에서 절대적인 지원을 통해서 팀이 운영이 되어야 되기 때문에 어, 가입협회나 지역체육회 같은 데 굉장히 좀 지배적인 관계에 놓을 수 밖에 없는데 이런 것들이 다 복합적으로 좀 영향을 미친 게 아닌가 이런 생각도 듭니다.
1: 저는 그 폭행, 구체적인 것들 중에 제가 눈에 띈게 그거였어요. 이게 팀 닥터가 굉장히 이제 많은 폭행을 저질렀다고 네. 하고 지금 뭐 모습을 드러내지 않고 있잖아요. 네. 근데 감독은 자기는 뭐 말렸다고 음. 지금 주장을 하고 있는데 음. 아니, 팀 닥터가 때리, 그고 최숙현 선수를 폭행을 하니까 아니, 그만하고 말리면서, 콩비지찌개를 끓여놨다고 그렇죠. 그러면서 술을 같이 하면서 계속 지속적으로 때렸다는 네, 거잖아요.
3: 이게, 있죠, 다. 네,
1: 이게 그냥 어떤 특정한 사건이 아니라, 계속 지속된 음. 일이 아니었는가. 그러니까 밥 먹으면서도 때릴 수 있는 그런 그렇죠. 상황이었다라는 게좀 보면서 좀 안타깝더라고요.
5: 무기력증이야 그러나요? 학습이 된것 같아요. 최숙현 선수나 다른 음. 선수들 마찬가지로. 네. 뭐 누가 봐도 말리지도 않을 뿐더러 밥 먹으면서 뭐 와인인가 뭐 앗걸린가 먹으면서 네. 그 바로 옆에서 폭행을 일삼고 있고 찰싹찰싹 소리가 들리는 거거든요. 그걸 봤을 때는 완전 폭행이 일상화돼 있고 네. 결국은 그 주장 선수를 제외한 나머지 선수들은 다 맞고, 폭언 폭행에 거의 계속 휩싸였던 게 아닌가. 음. 그리고 또, 팀 닥터라는 게, 뭐, 닥터다 한 게, 뭐, 팀 닥터, 닥터는 뭐, 달기는 왜 다른지 모르겠는데. 의사가
1: 아니죠, 사실. 팀
5: 닥터, 닥터 무사해야 될거 아닙니까? 닥터는 아닙니다. 아무것도 아닌 사람인데. 어쨌든 간에, 그 사람이 오게 된 계기가 그 주장선수의 어머니가 데리고 왔다라는 거거든요. 음. 모든 그 어떤 발단이 주장선수, 특히 좀 경기를 잘하고 운동을 잘하는, 그 선수한테 모든 게 돌아가고 그 사람 위주로 돌아갔던 게 이게 문제가 아니었나 싶기도 합니다.
1: 네, 아까 이제 김한 기자가 얘기했지만 그 협회에서, 트라이애슬론 협회에서 일단 중징계를 내렸어요. 네. 어, 연구 제명이라는 징계를 내렸는데. 근데 일각에서는, 아니, 그 최숙현 선수가 어, 선택 극단적인 선택을 하기 전에 도움을 요청한 뭐 수많은 곳 중에 가장 중요한 곳 아니었겠습니까? 그 협회가 그렇죠. 네. 이거 좀 폭행을 좀 멈추게 해달라 진상 조사를 해달라 이런 식으로 도, 조력을 요청했는데 네. 그 부분을 제대로 못한 일종의 가해자잖아요. 그렇죠. 협회가 가해자가 가해자한테. 지금 징계를 내린 꼴이
4: 돼버렸어요.
1: 그니까, 러 이거 앞으로 어떻게 돼야지 되는 건지. 그러니까 최석현
4: 선수가 이게 이제 겹으로 무기력증에 휩싸였던 것 같은데요. 일상적인 네. 폭력을 경험하면서 저항하기 굉장히 어려웠고, 네. 용기를 내서 그거에 대해서 어떤 구제나 뭐 생존 신호를 네. 여섯 차례나 가, 관련 협회들에 음. 보냈고, 가장 마지막에는 대한체육회사나 스포츠 인권센터도 찾아갔는데, 네. 이 여섯 번 모두, 어, 제대로 된 어, 매뉴얼대로 행동하지 않았고 어떤 정당한 응답을 해 주지 않은 거예요. 네. 그러니까 그 과정에서 말씀하신 대로 천인삼종협회가 대표적인 기관이죠. 그런데 예. 어제 진상조사나 그러니까 아까도 말씀드렸지만 국회에 나와서 이 당사자들은 모두 상황을 부인하고 있는데 뭐를 근거로 저, 예를 들면 징계를 준 것이며 그럼 그렇게 럼그 하루 만에 줄수 있는 징계를 그 이전에 5개월여의 시간이 있었는데 그동안은 왜 제대로 된 사실관계 확인조차 하지 않았던 것인지. 네. 그리고 어제 국회에 나와서 대한체육회가 뭐라고 했냐면 신고를 했을 때 상담한 내용이 있을 거 아니냐라고 네. 물어봐요. 그랬더니 그게 있는데 그걸 제공하면 오해를 살수 있을 것 같아서 제공하기 어렵다라는 대답을 대한체육회가 해요. <웃음> <웃음> 네. 무슨
1: 오해를 다는 그러니까 거기에 말이죠? 뭐
4: 희망적인 얘기도 했는데 최 선수가 보이니 아~ 근데 그런 부분은 또 녹음이 안돼 있다. 이런 식으로 이제 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 도대체 뭐 과연 어 이게 굉장히 오래된 사건인데 대통령까지 나서서 스포츠계의 폭력을 근절하자라고 얘기했던 건인데 이 부분에 대해서 정부기관조차 이렇게 아무런 뭐 시스템이나 매뉴얼대로 행동하지 않는다는 게 뭐를 의미하는 건지 이걸 스스로 좀 돌아봤으면 좋겠습니다.
5: 조사한 내용을 그걸 국회에 달라고 하는데 못 주겠다고 뭐 그러고 못 들으면 안 되는 내용이 있다고 그러고 이게 좀 그런 거 이해가 좀안 됩니다.
1: 그러니까 저 대한체육회도 그렇고 협회도 그렇고 이 사실은 크게 넓게 보면은 가해자에 가깝잖아요 그럼 그렇죠. 이 사건은 결국은 어~ 경찰이나
5: 검찰에서 수사로 그렇죠. 마무리될 수밖에 없는 상황이다 지금 이렇게 좀 무기력해 보여요 예. 국회의원이 할수 있는 게 한계가 있고 청문회를 하지 않는 이상은 청문회를 하거나 또그한 다음 시간도 꽤 소요가 되고요 네. 결국은 강제적 처분이 수반되는 수사가 지금 돼야 되는 상황이 아닌가 또 고소 고발 자체가 많이 들어가 있습니다 상황상 으흠. 또 많이 뭐 진정이나 들어가 있기 때문에 만약에 더 밝히기가 좀 어렵고 적극적으로 협조를 하지 않는 양식 양태라면 수사로 아마 진행이 되는 게 맞지 않나 대구지검이나 뭐 그렇게 보입니다.
1: 네, 그이 와중에 어, 더불어민주당 이모경 의원 사실 이제 핸드볼 선수 출신이죠 네. 어 국가대표. 어 약간 부적절한 발언을 했다 이제 그고최 선수의 동료나 가족 들과 전화통화나 이렇게 만나는 과정에서 이게 어, 이걸 어떻게 봐야 될까요 이건, 본인은 예.
4: 뭐 발언이 짧게 됐다 보수언론의 공격이다 그런 뜻이 아니었다 있죠. 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 어~ 물, 뭐~ 그럴 선의를 인정한다고 하더라도 발언의 예. 내용만 보면 이게 오히려 스포츠계의 문제를 드러내거든요. 그러니까 운동선수 출신인 이목용 선수조차 스포츠에 대한 문제를 카르텔로 인식을 하는 거예요. 그러니까 예를 들면 아, 선수에 대한 직접적인 가해나 폭행을 확인하고도 아 그게 혹시 지역체육회에 영향을 미치지 않을까 이런 생각이 먼저 드는 거죠. 어쩔 수 없이. 음. 그러니까 이런 태도로 계속 지금 스포츠계에 관련된 문제를 처리해왔기 때문에 이 문제가 해결되지 않고 수십 년째 온 건데 예. 그 문제를 개혁하겠다라고 국회에 들어간 스포츠 스타 출신 선수조차도 음. 여전히 이런 문제가 발생하면 스포츠계 중심으로 그게 어 스포츠계 어떤 파장과 영향을 미칠지를 먼저 걱정하는 아. 태도로 이렇게 접근하고 있다는 거죠.
1: 음. 그러니까 그런 멘트가 있더라고요. 그 이모경 의원의 녹취를 보면은 이게. 엄하게 부산으로 지금 네. 불똥이 튀었다라는 네. 뉘앙스로 얘기를 해요. 음. 그게 이제 이 피해자 중심이 아니라 그렇죠. 사실은 이 체육회 그렇죠. 말씀하신 네. 협회 체육회 네. 아니면 스포츠라는 어떤 조직을 음. 중심에 놓고 사고했던 것들을 보여주는 단편이 아닌가.
5: 일부러 이제 피해자 배제하고 한건 아니에요. 근데 네. 지금 김한기 제딱 적절하게 지적을 한것 같아요. 네. 워낙 그런 카르텔 그니까 특히 체육회라든지 이런 거 위주로 많이 돌아가다 보니까. 아마 좀, 그, 간과하고 얘기를 한 것처럼 보입니다. 음. 어쨌든 간 지금 상황에서 가장 중요한 거는 개개인의 피해거든요. 그렇죠? 스포츠 선수의. 네. 그런 부분을 좀 봐야 되는데, 그 부분은 상당히 좀 아쉽죠. 음.
1: 어쨌든 요거는 수사가 진행이 돼야 될 상황인 것 같고, 또 하나가 이 시스템 문제인데, 어, 사실, 가까이서 기억나는 이런 선수들의 폭행 또뭐 성폭행 너무 많아요. 예, 네. 뭐 여러 가지
4: 것들이 계속 이어지고 있잖아요. 올해만 지금 80건이 신고가 됐다고 하니까. 요그죠더 네. 있겠죠. 네. 뭐 대표... 더 있겠죠. 더 네. 있겠죠. 네. 더 있겠죠. 네. 신고 안된 뭐, 건이 더있어 거. 무슨 쇼트트랙부터 어.
1: 시작을 해 가지고 네. 예. 뭐 유도도 네. 있었고 뭐 펜싱 뭐 등등등 많은 사건들이 이렇게 있는데 이런 사건들이 그럼 어떤
5: 식으로 그러면 해결이 돼야 되느냐 결국은. 아, 이게 결국 저희 어릴 때부터 이 엘리트 체육이라고 하죠. 네. 공부 뭐 이런 것보다는 정말 키우기 위해서 네. 조금 더 가혹하게 해도 상관이 없다라는 그런 식으로 했던 거에 지금은 이제 많이 바뀌고 있는데 네. 마지막 결정체 같습니다. 음. 결국 그런 부분 인권이나 이런 부분들을 도외시하고 성적을 내기 위해서 조금 가혹하게 하도록 상관이 없다라는. 저희 학교 다닐 때는 그랬었거든요. 음. 제가 운동한 건 아니지만 음. 제 옆에 운동하는 친구들이 그런 것들이 바뀌고 있는데 사회가 못 따라가고 있고 스포츠계가 더못 따라가고 있는데 이제쯤은 정말 국면을 대전화시킬 필요가 있지 않을까 강력한 그 처벌이 되는 게 필요할 것 같아요 부족이
4: 굉장히 어려운데 이런 일이 벌어질 때마다 어떻게 사건이 마무리 되냐면 수사를 통해서 그거에 대한 직접적인 책임을 가진 가해자만 처벌을 하고 끝냅니다 음. 근데 이제
6: 음, 네그면단제가
4: 됐다고 생각을 해요 예. 근데 사실 지이 문제가 구조적으로 반복되고 있다라는 건 관련 협회 대한체육회 문화체육관광부까지 다 방기 방관의 책임이 있었다라는 음. 거거든요 그러면 이참에 이런 일이 벌어지면 대한체육회 회장이 옷을 벗는다. 이런 것에 음. 확실한 좀 사회적인 시그널을 줄 필요가 있어요. 그래야 음. 지금 보도된 것 따르면 이 사건이 나고 대한체육회장 골프 치러 갔다는 거거든요. 예. 음. 네, 근데 이제 그런 정도의 인식과 태도로는 이 문제를 고질적이고 구조적인 이 문제를 해결하기 어렵다 이런 생각이 듭니다. 예. 네, 보면서 뭐 학부모들은 다들 그런 생각을 했을 거예요. 어,
1: 어 운동 시키기 무섭다, 어, 무섭다 네. 이런 생각이 들죠. 네. 네. 네, 운동이라는 건 되게 좋은 건데, 되게 그, 좋은 건데, 예, 거네. 그거를 아이들한테 이제 시키기가 굉장히 무섭고. 네. 두렵다. 두렵다. 예, 이런 생각을 하게 되지 않을까. 그러면 결과적으로는 또 스포츠계가 위축되는 효과가 나타날 거고. 말씀하신 대로 뭔가 국면을 바꿔야 되는 시점이 음. 아닌가라는 생각이 듭니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 박지훈 변호사 그리고 한겨레신문 김한 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 네, 어, 세계 최대 아동 성 착취물 거래 사이트, 웰컴 투 비디오 운영자 손정우에 대한 미국 송환이 불허가 됐습니다. 그러니까 미국에 보내지 말라는 거죠. 지금 여론은 사실 우리나라에서 워낙 손방망이 처벌을 받아가지고 미국에서 좀 강력한 처벌을 받아야 되는 거 아니냐라는 여론들이 좀 있었어요. 근데, 어, 우리나라 법원은 일단 미국에 보내는 거를 허용하지 않았습니다. 어, 이게 어떤 결정일지 어, 좀 따져봐야 될부 분이 있는 것 같습니다. 한국 여성 변호사회 손정혜 변호사님 연결해 보겠습니다. 변호사님 안녕하세요.
9: 안녕하세요. 손정입니다.
1: 혜 이게 이제 법리를 잘 모르는 사람 입장에서 보면요. 아 이게 여론은 그렇지만 법적으로는 보내면 안 되는 건가? 뭐 이게 판사가 이렇게 결정을 내렸으면요 그런 생각도 들기도 하는데 변호사님은 뭐법 전문가시니까 어떻게 보셨습니까 이 판결 어, 결정에 대해서?
9: 우리 법원의 고민이 굉장히 깊었을 것이라고 생각이 드는데 첫 번째는 보내도 사실은 비판을 받고 보내지 않아도 비판을 받을 만한 사안인 음. 것이 애초부터 손정원한테 강력한 처벌을 했다고 라 한다면 이런 범죄인 인도 요청도 안 왔을 것이고
6: 네그러고
9: 범죄인 인도 요청에 따라서 우리 한국인에 대해서 미국으로 송환을 하면 아 이거는 대한민국이 제대로 처벌하지 못하는 사법주권이 네. 제대로 실행이 되지 않는 국가에서 미국으로 보내는구나 이런 비판을 또 받을 여지가 있, 있는 음. 사건이었거든요. 네. 그러다 보니까 어. 현행법상 미국이 훨씬 더 법정연이 높을 수밖에 없는 구조임에도 불구하고 이 재판장님께서 어떻게 이야기를 하셨냐면 보내지 않는 게 우리나라의 이익에 부합한다. 우리나라 음. 이익에 부합하기 때문에 보내지 않겠다라는 겁니다. 손정호를 보호하거나 네. 손정한 손정호를 감형시켜 주기 위한 것이 아니고 네. 이 우리가 아직까지 아동청소년이 음란물 제작 네. 그리고 다운로드 받은 사람들 회원들에 대한 수사가 아직 미진하다는 거죠. 네. 이분들을 수사를 하려면 손정우가 수사 협조를 해야 되기 때문에 네. 우리나라에서 수사를 계속 해야 되고 그래야 신병 확보가 필요하다 이런 판단인 것이고요. 특히 손정우를 우리나라 국내에서 엄중하게 처벌해야 우리나라에 예방 효과가 있을 수 있다 네. 그런 이유로 지금 기각을 했습니다.
1: 어 근데. 우리나라의 이익이라고 하면은 방금 말씀하신 그런 예방 효과라든가 추가적인 소사 요걸 말하는 건가요 재판장이 얘기한 거는?
9: 일단은 손정우가 추가로 처벌이 돼서 엄중하게, 과하게 처벌되는 모습을 통해서 범죄 예방 효과나 억제에 도움이 될 것이라고 이제 재판부는 판단을 한 것으로 보이고요. 어, 어 사실 어떤 측면에서 국민들 상식적으로는 미국가서 수십 년형 받는 게 어떻게 보면 예방 억제에는 도움이 될 <웃음> 참, 여지가 있죠. 네. 하지만 재판부에는 우리나라가 할수 있는 일은 우리나라가 하자. 음. 이렇게 사법 그 주권, 형사 처벌의 주권을 생각하신 것 같습니다.
1: 근데 이제, 지금, 우리나라에서 손정우와 관련해가지고, 추가적으로 수사를 할수 있는 게, 이제, 돈 세탁 혐의 관련된 거잖아요. 범죄 재산 은닉 혐의. 근데 이건 아직 수사도 시작하지 않은 거 아니에요?
9: 사실은, 애초에 손정우가 기소될 때, 이 부분은 아예 기소하려는지 자체가 검찰이 없었죠. 뒤늦게 2023년까지 공소시효가 남아있고, 미국에서 범죄수익과 관련해서 자금세탁 혐의로 범죄인 인도 청구가 오니 우리가 수사를 개시하겠다라는 거거든요. 이제 하겠다라는 것은 그만큼 검찰이 음. 이런 뭐 비트코인 성범죄나 이런 제작 영상물을 만드는 사람에 대한 범죄수익에 대해서 좀 미온적으로 대처해왔다라는 음. 방증이고요. 실제로 기소되는 사례도 별도로 기소되는 사례도 거의 음. 없었죠. 그런 면에 있어서는 음. 검찰 역시도 어, 이 성범죄 이런 영상 제작물에 있어서는 굉장히 좀 소극적이었던 거 아니냐 같이 반성해야 된다 이런 목소리들이 높습니다
1: 그 전에 많이 얘기가 나왔던 분인데 만약에 미국에 송환이 돼서 돈세탁 혐의로 재판을 받으면
9: 은한
1: 어, 어느 정도 형량을 받을 수 있는 건가요?
9: 그러니까 법정형이 다르다라고 처음에 말씀드린 게 미국은 최대 20년형이고요. 네. 우리나라는 최대 5년형인 거예요. 음흠. 4배가 차이가 나는 거죠. 네. 그리고 미국은 최대 형량을 내려버립니다. 음흠. 그러다 보니까 최소 수십년인데 네. 우리나라는 이것을 같은 사실관계를 기소하더라도 최대 5년이고 보통 네. 최대 5년이라고 하면 은뭐 징역 1년에서 2년 뭐 심지어는 집행유예가 나오는 것이 다반수였기 때문에 네. 국민들은 이렇게 강력한 범죄를 저지른 중대범죄자는 수십 년, 어, 형을 내려서 다시는 사회에서 이런 일을 하지 못하도록 해야 되는 거 아니냐. 그럴 땐 미국으로 보내야 된다. 음. 이런 활동가들의 목소리가 있었지만 재판부에서는 우리나라에서도 엄중하게 한번 처벌해보자. 음. 이런 의지를 드러냈다 보입니다.
1: 근데 추가적인 수사라는 것도 사실 아버지가, 그 손정우의 아버지가 지금 고발을 한 거잖아요.
9: 아버지가 고발을 음. 하신 것이 유효했다, 뭐 이런. 전망들도 있는데 그런 행위가 없었다고 하더라도 현재 수사기관에서 이야기하는 것은 웰컴 투이 프로그램 이 사이트에 회원이 4천 명이라는 거죠. 네. 분명히 거기에는 한국인들이 다수 있었을 텐데 구매한 사람, 다운로드 받은 사람은 제대로 처리가 안 됐다는 거죠. 이 사람들에 대한 수사를 개시하겠다라는 겁니다. 엠번방 사건 전과후가 다른데 엠번방 사건 이후에 구매자도 지금 신상공개 이야기가 나올 정도로 구매자도 처벌해야 된다. 목소리가 높잖아요. 이걸 지금 수사를 시작하겠다라는 겁니다.
1: 지금 이복귀를 한번 해보면요. 지금 1심에서는 집행유예가 나왔고 손정호에 대해서 2심에서 1년 6개월 선고가 됐단 말이에요. 상고를 검찰이 또 포기했고, 근데 이게 1년 6개월 선고가 된 이유 중에 하나가 혼인신고로 인한 가족부양. 이게 이제 선고 나오기 직전에 혼인신고를 했다면서 이게 사실 눈에 좀 보이는 꼼수가 아니었느냐. 근데 재판부가 이렇게 해주는 게 맞았느냐. 과연 뭐 이런 문제가 지적이 될수 있는 거 아니겠어요?
9: 혼인신고 여부가 중요해 보이지는 않는데, 일단, 가명을 해주기 위해서 양형 사실관계를 없다라고 보이는데, 예. 많은 피고인들이 가명받기 위해서 실제로 혼인신고를 허위로 하기도 하고요. 그래요? 아... 여성 피고인들은 뭐, 임신했다라고 주장하기도 하고, 예. 각가지 주장을 통해서 이제 형을 가명받으려는 시도들을 하는데, 네. 일단은, 기본적인 양형 기준 자체가 너무 낮았다는 점, 음. 그리고 이것을 너무 중대한 범죄이고, 피해자의 인권을 고려하지 않았다는 점, 네. 그리고 이렇게 형식적으로 이뤄 혼인신고에 대해서 반영을 해줄 정도로 우리 사법체계가 아직도 너무 이런 범죄에 대해서 미온적이고 솜방망이라는 점 이런 것들이 모두 종합적으로 이제 비판받을 수밖에 없는 음, 상황이고 네. 양형기준은 차후에는 올라가지 않을까 그런 생각을 음. 해봅니다.
1: 그런데 이런 성범죄의 심각성에 대한 사회적인 문제제기는 계속 있었고 어, 법원 쪽에서도 사실은 사법부에서도 이런 양형기준을 조금 바꿔야 된다는 의견들은 과거부터 좀 있었잖아요. 근데 아직까지 그 제자리 걸음인 건가요? 아니면 변했는데도 부족한 건가요?
9: 시대가 바, 달라지고 범죄 수법이 흉악해지는 거를 법원이 쫓아가지 못하고 있다고 이야기 드릴 수 있고요. 네. 특히 법정형이나 양형을 갑자기 올려버리면 법적 안정성을 해친다라고 생각하는 법조인들이 많습니다. 음흠. 그러니까 예를 들면 어제 살인을 저질렀는데 10년이었는데 내일 살인을 저질러서 50년형이다. 네. 이 사법체계가 너무... 법적 안정신이 흔들린다라고 이제 음. 보수적으로 생각하는 건데 그것도 중요하지만 우리 사회를 작동시키기 위해서는 이게 얼마나 중대한 범죄고 적정한 처벌을 해야 되고 특히 우리가 항상 세계적 추세에 맞춰야 된다고 하잖아요. 네. 근데 우리 기준의 법정형은 너무 낮다라는 거죠. 교도소가 부족한 현실적인 문제도 있습니다. 포화 상태라서 징역형을 오래 내리면 교도소를 계속 만들어야 되거든요. 그런 현실적인 문제까지 더해져서 법정형이 낮다 보니까 재범률이 있는 것이고 높아지는 것이고 범죄인들이 반성을 하지 않는 총체적인 문제가 있어서 특히 디지털 성범죄는 피해가 너무나 클수 있거든요. 네. 이 피해가 심각하다는 인식을 조금 더 했어야 되는 게 아닌가 그런 아쉬움이 있고 이제는 좀 변화되지 않을까 조금씩 양형은 음. 높아지고 있고요. 엔방방 사건 이후 구매자들도 처벌하고 있지 않습니까? 네. 수사 기관 태도도 일부 바뀌고 있어서 그래도 이거는 긍정적이다 이렇게 해석이 됩니다.
1: 어, 지금 이제 검찰에서 추가로 수사를 하라고 하는 건데 지금 법원 입장을 보면 우리나라 검찰에서 그죠 뭐, 범죄수익은닉이라든가, 아까 말씀하신 그, 구매자에 대한 수사, 이런 것들이 진행이 된다고 치면은, 손정우가 또 엄벌에 처해질 가능성이 얼마나 된다고 보세요? 이게 현실적으로 가능한 거예요?
9: 그러니까 지금으로서는 손정우가 추가로 형을 받아도 실형 2년에서 3년을 추가로 받을 가능성이 남아있는 건데, 네. 외신들이 오늘 인도결정이 기각된 걸 보고 보도를 냈더라고요. 네. 뭐, 어떤 사건하고 비율했냐면, 손정우가 계란 18개 훔친 도둑과 같은 형을 한국에서 받았다. 그래서 비판받고 있다. 이게 외신의 주요 보도 내용이었어요. 그만큼 우리나라는 아직도 이런 디지털 성범죄 법정이 음. 낮다라는걸 굉장히 비판을 받은 건데 또 다시 우리나라가 수사하겠다고 해서 징역 2년 음. 나오면 외신에서는 미국에서는 어떻게 이렇게 중대한 음. 범죄를 구매 한건 구매한 사람은 5년형을 내리는데 네
1: 미국에서는요 어떻게 예.
9: 수만 건에 만든 손정호가 또 2년이냐 음. 사실은 반발이 나올 수밖에 없는 상황이죠.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다.
1: 한국 여성 변호사회 손정혜 변호사였습니다. 자 오늘 퀴즈 정답 말씀드려야죠 정답은 3번 010입니다 어려우셨죠 김경래 최강사 홈페이지에 당첨자 목록 올라갑니다 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다